1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
0: Radio. Bonjour,
2: bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Et ça va bien dans nos sociétés d'État. Hein? Ça va bien. On a vu ça cette semaine. On en parlait avec Yves Daou. Investissement Québec. Ils ont eu des pertes records. C'est quoi? 224 millions l'an dernier de pertes records. Et ils se sont donné des augmentations de salaire. Comment ça se fait que les bonnies et les augmentations de salaire dans les sociétés d'État et les cadres supérieurs de l'État ne sont pas liés à la performance. Un producteur, est-ce qu'il va donner un gros cachet à un acteur qui n'attire pas le monde? Un acteur impopulaire, un acteur qui ne fait que multiplier les flops et un acteur euh, qui ne vend pas de tickets? Ben non. Est-ce que le propriétaire d'un club de hockey va donner une augmentation de salaire à un gars qui n'a pas scoré un but pendant la saison et qui patine sa bottine? Ben non. Je euh, veux dire, nos salaires sont liés à la performance, mais chez ces gens-là, non. Ces gens-là signent des contrats en disant, « Tu vas avoir ton boni, tu vas avoir ton augmentation de salaire, no matter what. Même si tu te plantes. » Incroyable. Et moi, je le dis, là, si, mettons, là, les chiffres démontrent que l'émission que j'anime est la moins écoutée de Cube Radio, euh, si, mettons, je rencontre mes boss la semaine, la semaine prochaine en disant « Ben là, je trouve que je mérite une augmentation de salaire. » Je pense qu'ils vont m'envoyer promener. Je pense. Puis, euh, tu sais, ça se peut même que je perde mon émission de radio, tu sais. Mais ces gens-là, non. Parce que, ben, c'est un salaire déguisé. On va dire, tu vas avoir un boni, tu vas avoir si, ci, tu vas avoir ça, tout ça. Puis là, on regarde ça, là, aujourd'hui. Plus de 2 millions de dollars à cinq patrons de la SAC, la SAQ. Un gros, gros salaire aux patrons de la SAQ. Le gros lot pour cinq dirigeants de l'Auto-Québec. Ils touchent plus de 2,4 millions de dollars en salaire et boni pour la dernière année. Ça va bien les sociétés d'État du Québec. Je ne savais pas qu'on avait autant d'argent. Alors, puis là, d'un côté, tu dis, oui, mais tu sais, ça va bien, l'Auto-Québec, on vend beaucoup de gratteux, puis ça. Et là, je reviens, j'en parle souvent, mais je le redis, parce que ça me frappe à tout coup, l'hypocrisie de l'État. D'un côté de la bouche, on dit, attention, la modération a bien meilleur goût. Il faut que le jeu demeure un jeu. C'est-à-dire, faites attention. De l'autre côté, si à la sac, on vend un nombre record, de spiritueux puis de gin ici à l'auto québec on vend un nombre record de gratteux, on se donne des bonnets en disant yes c'est le fun, donc euh, quand c'est le temps de donner des bonnets euh, c'est important de vendre ben 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 des billets de l'auto puis de vendre beaucoup 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 euh, d'alcool, puis après ça on se dit faites attention, ne buvez pas trop c'est pas vrai, vous voulez qu'on boive beaucoup, vous voulez qu'on joue beaucoup à la loterie, pourquoi? parce que vous avez besoin de notre argent et je le dis, si demain, il y avait un, un sondage qui démontrait que la majorité des Québécois sont pour la légalisation de la prostitution, qu'il n'y avait plus de problème, vous pouvez être sûr qu'il y aurait un bordel légal sur l'île Notre-Dame. OK, juste à côté du casino de Montréal, ça serait relié par un tunnel. OK, puis il y aurait une piquerie aussi, je le dis tout le temps, Ce serait l'île de l'amour. L'île des adultes, le Walt Disney World des adultes. Il y aurait des ponts qui mènent à l'île Notre-Dame et ce serait vérifié. On demanderait ton passeport, mettons, que tu pourrais acheter euh, à fort prix. OK, une coupe de milliers de dollars. Tu as un passeport annuel qui te permet de pouvoir rentrer sur cette île-là. Il faut que tu prouves que tu as 18 ans et plus. Et là, tu arrives sur l'île. Et là, tu as un casino. Et là, à côté, tu as des bars. Et là, après ça, tu un endroit où tu peux fumer du pot. Et pourquoi pas une piquerie légale, puis un bordel. Et tout ça, ce serait pour financer nos réseaux sociaux. Parce qu'on en veut des programmes sociaux. On veut des programmes sociaux, mais on ne veut pas payer plus d'impôts. On ne veut pas payer plus de taxes. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Bien, fumez, dopez-vous, achetez l'Auto-Québec, puis euh, acheter euh, des bouteilles de vin à la SAQ. Puis comme ça, ça va amener de l'argent dans les coffres, et comme ça, on va pouvoir se payer les beaux programmes sociaux chromés. Sophie du Rocher.
3: On est un petit peu dans une dynamique où, en 2023, pour avoir une job, il faut confier des choses sur ses médias sociaux. Mais si on confie des choses sur nos médias sociaux, on risque de recevoir des propos haineux. Donc, euh, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. En direct en semaine dès 14h30, ou disponible en tout temps balado sur l'application Cube et le site cube.ca.
4: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage...
1: Pourquoi c'est vraiment intéressant?
4: On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, un ontarien, un ontarien, Félix, est arrêté pour la meurtre de Claudia Iacono.
4: Ouais, un meurtre qui a eu l'effet d'un tremblement de ben terre. Oui. Hein? Claudia Iacono a été tiré euh, dans son auto devant son salon de beauté à la mi-mai à Montréal. Je me rappelle, j'étais euh, en tournage en, en Italie, en Calabre à ce moment-là, puis on en parlait jusqu'en Italie, puisque c'est un c'est une manière de faire qu'on n'avait jamais vue on ne s'attaque pas normalement aux femmes, on ne s'attaque pas aux enfants et là, euh, donc Claudia Iacono qui était la belle-fille d'un mafieux notoire, Moreno Gallo qui périt comme ça aux mains d'un tireur alors, le SPVM franchement a fait toute une enquête là-dedans, c'est Érica Aubin et Mickaël Nguyen qui nous la rapportent dans le journal aujourd'hui, ils ont arrêté un gars de 28 ans un ontarien de 28 ans, il est accusé maintenant euh, du meurtre il y a d'autres arrestations qui pourraient survenir dans ce même dossier-là ce qui est intéressant, c'est que, donc, le SPVM a tenu un, un point de presse, c'est expliqué là-dessus. D'abord, il communique, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça, c'est une phase de l'enquête parce qu'évidemment, le tireur, c'est difficile de penser qu'il s'est réveillé un matin en Ontario, qu'il s'est dit Moi, je vais venir abattre Claudia Iacono. Ça pourrait bien sûr s'agir d'un complot. Et là, le euh, SPVM nous a dit On veut comprendre tout le dossier. On veut comprendre toutes les ramifications, je l'espère d'ailleurs. Et ils nous disent, et, et ça, c'est important parce que c'est, comme on dit, une, une déclaration euh, on the record, comme on dit en journalisme, une déclaration publique. Et il va y avoir d'autres dénouements dans les prochaines semaines. C'est Jean-Sébastien Caron, euh, le commandant des crimes majeurs là, au SPBM, qui a dit ça. Alors, euh, pour ce qui est de notre Ontarien, il s'appelle Joël Richard Clark. Il s'est fait euh, passer des menottes hier à Milton, c'est en banlieue de Toronto. C'est l'OPP qui l'a appelé, qui l'a arrêté, la police provinciale de l'Ontario. C'est un résident de Brampton. On l'a amené à Montréal où il a comparu. Euh, sauf que ça ne clôt pas le dossier. Hein? Bien sûr, ça ne clôt pas le dossier parce qu'on euh, ne peut pas penser qu'il n'y aura pas de répercussions au fait qu'on ait assassiné une femme. Cela dit, euh, couvrir le crime organisé comme, comme moi et mes collègues, Éric Thibault, Maxime Delan, Frédéric Giguère le fait aussi, c'est une affaire qui est assez... Euh, qui c'est qui pas immuable, ça bouge dans le temps. Et tout ça et Tu te rappelles, dans les journées, euh, le jour suivant, le meurtre de Claudia Iacono, il y avait une théorie policière qui voulait que c'était elle qui était visée et ça ajoutait une, un degré de complexité à cette affaire-là parce qu'on dit, pourquoi peut-elle être visée? On sait que sa belle-mère, dans le passé, avait été enlevée par des, 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 des gangsters peut-être pour repayer euh, une dette ou je ne sais quoi, sauf que là, au cours des dernières heures, euh, et ça m'a été confirmé euh, en appelant de très bonnes sources policières. En fait, ça m'a été confirmé en début de semaine quand je posais des questions là-dessus. Puis là, il a fallu qu'il y ait des dénouements mmh. cette semaine pour qu'on en reparle. Probablement euh, qu'on est en train de nager dans une affaire d'erreur sur la personne.
5: Ah euh, oui.
4: Ouais. Ah, oui. oui. Ouais. Puis euh, dans les heures suivant le meurtre, tout le monde ne voulait, euh, voulait tellement pas y croire qu'on ça se peut pas. C'est une erreur sur la personne. Le tireur n'était pas assez professionnel pour pour bien, bien cibler, puis bien avoir... On fait des, des, des... Si on veut, une opération de surveillance, puis de reconnaissance, puis d'observation, pour bien identifier sa victime. Et c'est une erreur sur la personne. Donc, probablement qu'on s'en va vers... vers mais la mais
2: écoute, le tireur savait quand même que c'était une femme. Déjà, là, le fait de battre une femme dans ce milieu-là, c'est assez particulier. Que ce soit Claudia Iacono ou pas, là, euh, erreur sur la personne, est-ce que ça pourrait même jusqu'à aller à dire que le gars pensait que c'était un gars?
4: Ben Oui. Ça, justement, écoute, et ça, ah, oui. les, oh, et ça avait été abordé dans les heures suivantes, le parce qu'il y a une chose, c'est est ça qui est un peu complexe en fait, c'est que elle aurait été dans sa propre voiture, alors, alors chose qu'on ne comprend pas, si elle aurait été dans sa, sa propre voiture à ce moment-là, puis le tireur avait fait de l'observation, le moindrement, il aurait bien compris que c'était peut-être pas la voiture qu'il cherchait il aurait bien compris que celle qui prenait cette voiture-là, c'était une femme, elle avait la, les, les cheveux longs, et je, mais je crois qu'au cours des dernières semaines, elle avait fait couper ses cheveux plus courts, nous disait on Mais il y a une autre chose qui nous amène euh, à un autre, à un, un second questionnement, c'est que, est-ce que, parfois, quelqu'un d'autre qui était visé par le tireur ontarien, conduisait sa voiture? Alors, est-ce que ce jour-là, exemple, euh, ou est-ce que, et, et s'il a fait de l'observation, on ne le sait pas, a-t-il observé quelqu'un Mmh. Dans, la, dans la voiture de Claudia Iacono qui n'était pas Claudia Iacono et il a pris pour acquis que ce jour-là quand elle sortait de l'entreprise qu'elle possédait dans le Côte-des-Neiges euh, mmh. c'était une autre personne elle, qui avait regardé cette même voiture parce que lui n'avait vu cette voiture tu, tu comprends, il y a beaucoup de oui parce que là parce que là
2: le, le fait le, mettons si on l'avait visé elle c'est quoi le motif, c'est ça la question quel est le motif ben, de, de viser cette femme-là en particulier
4: ben c'est ça et, 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 honnêtement il n'y en a pas une tonne, outre le fait que son beau-père avait déjà été en froid, donc, tellement en froid avec le clan Rizuto, avait tellement il avait tellement manqué d'allégeance que ça lui avait valu lui-même d'être assassiné à, à Capulco, dans le Café Forza Italia. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de degrés de séparation entre Moreno-Gallo, les fils Gallo... Euh, dont Anthony Gallo et sa femme Anthony Gallo, qui est Claudia Iacono, Là, il y a beaucoup trop de degrés de séparation pour qu'on puisse penser que Claudia Iacono puisse être, qu'on puisse faire un exemple d'elle euh, en l'assassinant, tu vois. Alors c'est triste et intéressant, c'est triste, mais c'est aussi intéressant à regarder.
2: Ben oui. Euh, des policiers attaqués à Montréal.
4: Écoute, ils patrouillaient sur le boulevard de l'Acadie, euh, près du boulevard Henri-Bourassa, pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est au nord de l'île euh, de, de Montréal. Il était oui. 13h30, et là, ils sentent plusieurs impacts sur leur véhicule. Euh, et là, il y a une vitre qui a éclaté en morceaux, puis la, la porte-parole euh, jean de drouin de l'a confirmé. Alors, ils ne connaissaient pas. Ils, ça vient d'où, ces impacts-là. Ils se réfugient pour leur sécurité. Et après... Euh, première analyse de cette scène-là, donc les objets qui auraient été euh, lancés ou dirigés vers le véhicule, ce seraient des pierres. Euh, mais tu sais, à chaque fois qu'un policier est attaqué, moi je le dis euh, toujours, la pire, le, le, le pire engagement que tu peux prendre envers toi-même, c'est probablement de franchir la ligne mmh. entre... Tu sais, tu peux des fois essayer de régler tes comptes à force de bras, puis à force de, 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 à force de claques, c'est un peu comme ça que ça se passe, mais quand tu décides de franchir la ligne puis de, de, de soit lancer un projectile à l'endroit d'un policier, tu t'en... En ligne, si tu veux, tu dans un, un continuum dont tu auras beaucoup de difficultés à sortir. C'est pas, c pas, mais tu c'est.
2: C'est pas des bonnes nouvelles. Sont on commence à attaquer les policiers. Ce sont des figures d'autorité. Euh, écoute, euh, tu le sais, en France, il euh, y a vraiment des problèmes. Les policiers ne vont même plus dans certains quartiers parce qu'ils se font lancer des roches, tout ça. Il y a comme un côté, là, on n'aime pas les flics, là. All cops are bastards et tout ça. Et, euh, écoute, j'espère qu'on on tombera pas comme ça dans l'air sauvagement, Justement, on commence à cracher ces policiers, à les engueuler, à leur envoyer des roches.
4: Pas ouais, des bonnes ouais, nouvelles, non, ça. Non, c'est pas de nouvelles. Euh, puis tu vois, en France, justement, il euh, y a un demandeur d'asile syrien euh, jeudi matin, là, qui, a, qui a provoqué beaucoup d'émoi, c'est le cas de le dire. Il a blessé, armé d'un couteau, six personnes, dont quatre enfants en très bas mmh. âge. Il a été arrêté tout de suite après... Euh, et euh, bon, heureusement, ils vont, ils vont survivre, on ne sait pas si c'est une attaque par exemple à un caractère terroriste, ça s'est produit à Annecy. Si euh, c'était euh, des dans problèmes de
2: santé mentale aussi. Là. Ou
4: des problèmes de santé mentale, il ne faut pas, faut pas vite conclure mais je conclure en disant une chose, par exemple, je sais qu'il nous reste 30 secondes, tu parlais de zones de non-droit en France, je fais juste remarquer qu'on a des zones de non-droit ici euh, au Québec, puis il y en a une qui s'appelle Canis Attaqué.
2: <rire> oui. <rire> Effectivement. Mais là, bon, écoute, la SQ a débarqué quand même. Là, ce que ça veut dire, c'est une nouvelle ère euh, où les policiers n'auront plus peur de débarquer dans cette zone de non-droit. On, on verra tout ça. Euh, passe une excellente journée, Félix Séguin du bureau d'enquête, et on se reparle demain. Bye. Bonne journée. Bye.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
6: Cube, Cube,
7: Cube, Cube, Cube Radio en
0: direct à LCN.
6: d'aller rejoindre Richard Martineau dans ses studios de Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, on dit que le mouvement euh, écologiste moderne est né le jour où on a vu les premières photos de la Terre vue de l'espace. Hein. C'était la première fois mm -hmm. qu'on voyait ça, qu'on est toutes pareilles sur une petite planète fragile qui tourne sur elle-même dans l'infini et on s'est dit qu'on soit noir ou blanc, de droite ou de gauche, souverainiste ou fédéraliste. Euh, je veux dire, on partage cette petite planète-là, puis il faut en prendre soin. Écoute, on l'a vu hier, là, à New York, ils doivent porter des masques oh oui. parce qu'il y a des incendies. sans compte, nord. Écoute, vraiment, là, comme exact. quoi tout est dans tout, on est tous dans la même petite planète, là. Puis euh, c'est vraiment l'effet papillon, là. Hein? Un papillon là, qui euh, ouvre ses ailes en, en Abitibi puisse avoir un impact en Oklahoma. On l'a vu typiquement hier, c'était quelque chose.
6: Absolument. Nos voisins souffrent de notre situation des feux de forêt présentement. Tout à fait. Hey Richard, on va venir sur le cas de ce groupe catholique. Ils avaient loué le Centre des congrès de Québec pour faire une réunion anti-avortement. Euh, on leur a interdit. Donc, ils ont envoyé une mise en demeure au gouvernement.
2: Et que ça pose des questions très intéressantes. C'est assez complexe. Hein? Euh, C'est pas noir et blanc. Ça pose des questions très intéressantes sur la liberté d'expression. Un groupe catholique qui avait loué, justement, le, le Centre des Congrès de Québec pour pouvoir avoir un rallye anti-avortement. Et là, le gouvernement, mmh. euh, Caroline Proulx, la ministre, a dit, écoutez, le pas dans des établissements publics, le Centre des Congrès de Québec, ça appartient au gouvernement. Le gouvernement est pro-choix. C'est pas vrai qu'on va permettre à des pro des anti-choix, des anti-avortements de faire un rallye dans nos établissements. Donc, louer une salle au privé, il n'y a aucun problème. Là, il y a des gens qui ont dit, écoutez, premièrement, ce groupe-là met en demeure le gouvernement en disant, on avait un contrat. Vous avez, tu ils ont signé là, le, le centre des congrès, on avait un contrat signé, ça n'a pas de sens. Et là, il y a des gens qui disent, ben là, c'est la liberté d'expression tant qu'il n'y a pas de discours haineux mettons, s'y si disent, il faut ouais. harceler les femmes qui vont se faire euh, avorter, là, qui vont dans des cliniques, il faut les harceler, ou ça. alors il faut tuer, ou blesser là, les médecins qui pratiquent des avortements. Là, on oui. serait ailleurs. Mais on dit, écoutez, euh, la liberté d'expression, c'est pas défendre des idées qui font consensus. T'as pas besoin de les défendre. Mm. La liberté d'expression, c'est de défendre des idées impopulaires. OK. Alors là, il mm. y a des gens qui disent, ben il faut les laisser s'exprimer. C'est correct. Mais mettons, imaginez, là. OK, si on permet à Pito, il faut le permettre à Minou aussi. Parce que on ne veut pas d'une ouais. laïcité à deux vitesses, on ne veut pas d'une liberté d'expression à mm -hmm. deux vitesses. Alors mettons, imagine-toi un groupe de musulmans rigoristes. Là. Hein, pas les musulmans mm -hmm. modérés, là, mais les musulmans un peu plus rigoristes qui font un rallye en disant nous autres on fait un rallye pour l'importance de porter le voile chez les jeunes filles. C'est important. il mm -hmm. y a des gens qui disent ouh, ça va contre nos valeurs. Oui, mais écoute, ils ont le droit à leurs idées. Ils ont le droit à leurs ouais. croyances, Ils ont le droit à leur liberté d'expression. Si tu permets à des catholiques de dire on est contre l'avortement, tu permets à des musulmans de ouais. dire nous autres on juge que les jeunes filles doivent porter le voile en autant que c'est pas haineux en autant qu'il n'y a pas un discours haineux, ouais. ça pose une question très intéressante. Là, il y a des gens qui disent, bien là, on aimerait ça que le gouvernement nous donne la liste là, des, des sujets dont on peut discuter puis des sujets dont on ne peut pas mmh. discuter exactement. Donc, il euh, y a une mise en demeure en disant, nous autres, on a un contrat, on a le droit d'y aller. Très hâte de voir la suite des choses, mais encore, euh, je trouve que c'est une discussion philosophique intéressante sur la liberté d'expression.
6: C'est vrai. On, on en a de la liberté d'expression ou on n'en a pas. On ne sait pas sélectif ou... À... À géométrie variable, comme Tout on à dit. fait. Par ailleurs, euh, on, on, tu l'évoquais au début, la pollution qui euh, se répare même chez nos voisins américains à cause des feux de forêt. Euh, on est peut-être un peu l'artisan de notre propre malheur. Hein?
2: Ben oui, écoute, la, la dissonance cognitive, c'est une expression que j'aime beaucoup. Mmh. La dissonance cognitive, c'est que tu fais quelque chose, tu sais que c'est pas bon pour toi, mais tu le fais quand même en espérant que toi, tu vas pouvoir t'en sortir un gros fumeur. Mmh. OK, il voit là, les, les photos du gars avec le trou dans la bouche, comme je disais l'autre jour. Là. Il sait que ça cause le ouais. cancer, mais il dit Ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et là, à un moment donné, mmh. il se met à tousser. Il va voir son médecin, puis le médecin, dit Tu le cancer. Il va dire Ah, ouais, ben là, c'est parce que, Christy, tu fumais. Mmh. Qu'est-ce que tu pensais de ne pas l'avoir? Regarde, la pollution, ben c'est exactement ça. On récolte ce qu'on sème. Euh, le Canada est un des mm -hmm. plus grands producteurs de pétrole au monde. On continue à acheter des gros chars qui brûlent de l'essence. On continue à polluer. Et là, après ça, on dit, hey, c'est épouvantable ce qui se passe. Ben oui, je fais un lien avec le crime organisé. OK, le crime organisé fleurit à Montréal. Mais le crime organisé, Jean-François, c'est une « business ». Ils ne vendent pas des T-shirts, mmh. puis ils vendent pas euh, des jeux vidéo. Ils vendent de la dope, puis ils vendent des filles. Mmh. Puis tant qu'il y a des gens qui mmh. vont acheter des services de filles, de prostituées, puis acheter de la dope, bien, ils vont avoir du crime organisé. Là, on dit, hey, « Ça n'a pas de sens, il y a beaucoup de violence à Montréal. » Ben oui, mais c'est parce qu'on achète les produits du crime organisé, alors on les enrichit. Ouais. Alors eux autres, ben écoute, ils sont riches, donc ils se font la guerre, puis tout ça. Dis, tu ne veux pas de crime mmh. organisé, Ben arrêtez d'acheter de la dope. Arrêtez d'aller voir des escottes, puis il va y avoir moins de crimes organisés. Vous ne voulez pas de pollution? Ben vous dites euh, il va falloir lever le pied sur l'essence et, le, et changer nos habitudes de vie. On ne veut pas changer nos habitudes de vie. Ouais. Puis après ça, on dit oh, Ah, c'est épouvantable, il y a de la pollution. Dissonance cognitive, ça, <rire> tout à fait. Là.
6: <rire> ah, mais Richard, Richard, oublie pas, Maxime Bernier l'a dit ce sont des terroristes verts qui ont allumé v... les feux.
2: C'est vrai, mon Dieu, c'est tout. À... <rire> c'est quand même. Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il croit vraiment ça ou il dit seulement ça pour qu'on parle de lui ou aller chercher le vote de quelques coucous Je ne sais pas. La question est posée.
6: Richard, passe une bonne journée.
2: Bonne journée tout le monde. bye à
5: demain.
2: Votre maison, c'est
6: un espace où vous pouvez être vous-même.
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube
1: Radio.
8: Jean-François Lézé.
0: On
1: va juste dire qu'on est d'accord.
8: Thomas Mulcaire.
1: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
2: Lisez Mulcaire. Les amis, on va aborder un des sujets qui vous divise habituellement, c'est-à-dire... Ah <rire> oh non, ce, ce, là-dessus, vous vous entendez pas. La langue parlée à la maison. Alors, le commissaire à la langue française a déposé son premier rapport annuel et on découvre que la proportion des Québécois qui parlent le français à la maison est en baisse alors que l'anglais progresse dans la sphère privée. Et je veux pas caricaturer euh, vos positions, mais il me semble que Tom, toi, tu dis la « <rire> La langue parlée à la maison » n'a pas d'incidence sur la langue qu'on parle à l'extérieur, alors que Jean-François dit non, il y, a, il y a vraiment un lien entre les deux. Donc, je commence par qui, tiens? Je vais commencer par Jean-François.
9: Écoute, c'est un indicateur de, de, de la réalité. C'en est, est un qui est important, parce que c'est celui qui nous donne le socle euh, moi je dis, bon, euh, regarde, c'est comme un grand arbre, la langue okay? euh, Les feuilles, c'est tous ceux qui parlent le français Que ce soit la première, deuxième ou troisième langue Mais les racines, c'est ceux qui vivent en français à la maison Et donc pour qui c'est la culture première Et c'est la langue et la culture transmise aux enfants Alors c'est sûr que si tu as énormément de feuilles puis pas assez de racines si as un grand vent, tu vas finir par tomber.
2: Ouais. C'est <coughs> bien beau, c'est poétique, Tom. Ben,
10: euh, le, le discours sur les racines me rappelle un peu euh, le vieux truc euh, nos ancêtres les Gaulois, euh, soyons clairs, le Québec est un, une nation multiculturelle. Il y, y, a, y a des millions de Québécois qui ont des racines autrement euh, que dans la vieille France. Euh, et et oui, 1,3 million qui identifient l'anglais comme leur première langue, mais 90 d'entre eux autres peuvent tenir une conversation en français, ce qui est à des antipodes de la situation qui existait en 1977, lorsque la de la langue française a été adoptée. On ne vit plus les mêmes guéguerres linguistiques qu'on vivait qui a amené mon bon ami John Parézala à dire un jour, avec les, les questions de où est-ce que les, les jeunes des immigrants allaient à l'école, il a dit un jour, c'est un de ses bons mots, il a dit, tu sais, les Anglais et les Français vont se battre jusqu'au dernier Italien. Et euh, c'était les guerres pour euh, l'école en France à l'époque. Cette guerre, la loi 63, la loi 22, résolue. Loi, loi 101, les nouveaux arrivants, ah ouais, l'école française. Donc, ce que je n'aime pas dans ce, ce discours et cette, cette conversation autour de la langue parlée à la maison, c'est comme dire que quelqu'un qui, dans le commerce de, de tous les jours, dans ses choix de, de cinéma, dans son boulot, va, va consommer, parler, s'exprimer, d'abord et avant tout en français, mais qui, à la maison, parle, remplit la case. Euh, espagnol, chinois, espéranto, « I don't care », euh, ça, ce que, que j'aime pas là-dedans, c'est qu'on est quasiment en train de dire Hey, à moins que tu peux réciter les répliques de chaque épisode de la petite vie, t'es pas encore que quelqu'un de chez nous. Et ça, pour moi, ça alimente de l'intolérance. C'est ça le danger d'une statistique prise iso isolément comme celui-là, celle-là, pardon. Et c'est la statistique préférée de François Legault parce que comme ça, il n'a pas besoin d'étudier à fond une question fort complexe. C'est vrai que Jean-François et moi, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais il y a une chose sur laquelle je trouve qu'on c'est que la situation est autrement meilleure aujourd'hui oui. que celle qui prévalait il y a
2: mais, mais Tom, 46 Tom, ans. Tom, tu penses pas que les enfants, par exemple, qui entendent souvent parler français à la maison auraient tendance plus à parler français à l'extérieur de la maison Tu vois pas Tu trouves pas qu'il y aurait une incidence
10: ben, écoute, si les enfants à la maison parlent espagnol, puis dès qu'ils rentrent dans la ruelle pour jouer avec leurs copain, ils parlent la même langue qu'ils parlent à l'école, qui est le français, je vois pas ce que l'anglais vient faire là-dedans. L'anglais, oui, est une langue internationale, et oui, parce que ça, c'est quelque chose dans les travaux au Conseil de la langue française, déjà, il y a... 45 ans, ils avaient identifié, on n'appelait pas ça les médias sociaux, mais la consommation culturelle, les, à l'époque, les disques, la musique, donc tout ce qui était consommation culturelle avait une forte tendance à cause de l'influence américaine vers l'anglais. Les jeunes regardaient de plus en plus un film en version originale et, et on, on comprenait qu'il y avait cette force-là. Les médias sociaux, là, c'est pas juste ça. Il y a une décision consciente, qui, c'est le cas de le dire consciente parce que c'est de l'intelligence artificielle, une décision voulue qui est en train d'être prise en ce moment en ce qui concerne l'intelligence artificielle, 100% en anglais. Il n'y aurait pas une autre langue de la planète, oublie le français, qui serait assez bas sur la liste, merci, si on regardait l'ensemble des, des, Mais... des locuteurs des différentes langues. Donc ça, c'est la bataille à mener.
2: Jean-François, euh, ce rapport du commissaire nous apprend aussi autre chose, c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais mis les pieds au Québec avant d'immigrer utilisent davantage le français au travail que ceux qui sont venus ici pour travailler ou pour étudier au Québec.
9: Oui. Je vais je vais d'abord euh, dire une couple de choses sur, sur cet indicateur là. Euh, d'abord lorsque je dis que c'est des racines, c'est pas des racines de vieille France. C'est ceux qui parlent le français, euh, même s'ils sont arrivés du Cameroun la semaine mm -hmm. dernière. Euh, et deuxièmement, de dire euh, on peut on peut euh, projeter ce qu'on veut là-dessus, mais la réalité c'est que euh, lorsqu'on est ailleurs en Amérique du Nord, euh, 95 des gens vont finir par parler l'anglais à la maison après une ou deux générations. C'est ce qui fait que personne ne pense que l'anglais va un jour disparaître euh, du reste euh, de l'Amérique du Nord. Nous, au Québec, en ce moment, il y a que 54 des nouveaux arrivants qui vont finir par parler le français à la maison, ce qui fragilise évidemment les racines. Bon, maintenant, de savoir que si la définition d'un francophone ou d'un anglophone qu'un francophone, c'est quelqu'un qui parle le français dans l'espace public. C'est très bien qu'il parle le français dans l'espace public et beaucoup plus qu'avant la loi 101. Et effectivement, les choses se sont améliorées, mais, mais depuis qu'ils sont améliorés, ils se sont dégradés. C'est-à-dire qu'on a eu un genre de... La loi 101 a été, a été passée en 77, on a eu une amélioration de la situation jusqu'à les années 90, vers la fin des années 90, et on a un recul depuis euh, depuis une vingtaine d'années qui, qui s'accélère, puis le commissaire le dit. Mais si c'était vrai qu'un francophone, c'est quelqu'un qui passe parle français dans l'espace public, ben moi, quand j'étais à Washington, je parlais français à la maison, mais je parlais anglais dans l'espace public constamment. Alors, est-ce que j'étais un anglophone? Je ne pense pas. Bon, alors quoi qu'il en soit, ce que le ce que le commissaire à la langue française nous dit, c'est que euh, ben écoutez, il y a, y a plusieurs indicateurs et ce qu'il a fait, c'est simplement, c'est qu'il a mieux lu les statistiques que la moyenne des ours parce qu'il est très il est très cher, très intelligent et il a ressorti des éléments qui étaient passés inaperçus, dont celui-là euh, qui renverse une 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 idée reçue qui était très normale, je veux dire, c'était euh, un peu instinctif de dire ben les, nos immigrants ceux qui sont passés au Québec quelques années avant de devenir des des euh, des résidents permanents euh, parlent plus le français que euh, ceux qui sont arrivés euh, de l'extérieur sans passer quelques années avant de avant d'avoir leur leur, leur, euh, leur papier ben ils disent c'est pas le cas et le fait qu'ils disent que c'est pas le cas euh, montre que ben le processus d'intégration au français sur place euh, n'est pas aussi fort qu'on le pensait et qu'effectivement, la, la, la prévalence de l'anglais ou l'attraction de l'anglais est extrêmement forte, surtout à Montréal, euh, ce qui fait qu'on a un vrai problème. Ce qu'il qui nous a dit, c'est, écoutez, on a un vrai problème.
10: Qu'est-ce que Mais tu la, penses? La prévalence ça? et l'attractivité de l'anglais, personne ne va se battre là-dessus. Et juste l'exemple que j'ai donné tantôt de l'intelligence artificielle, si tu travailles là-dedans, même si tu es à l'Université Laval, tu vas être en train de travailler en anglais. Peut-être que tu peux écrire tes papiers en français, mais le travail de fond, à travers la planète, se fait en anglais. Et ça, c'est une réalité. Um, mais si, si ta langue maternelle, c'est le wolof et si ça peut parler à la maison, mais que dans l'espace public, boulot, et ainsi de suite, c'est le français, parce que c'est le français, Ben, je pense que... Ça vient de nous prendre 7 minutes pour discuter de ça, puis j'aime bien la conversation, mais puisque c'est compliqué... Ça, ça se prête, ça prête flanc à des approximations rapido qui disent « Ah, ouais, tant qu'ils sont pas comme nous autres, ils consomment pas les mêmes médias que nous autres. » Écoute, moi, j'ai déjà entendu des gens railler que « Ouais, c'est beau, ils parlent français, mais dès qu'ils rentrent chez eux, ils, ils regardent la télé dans la langue de leur pays d'origine. » Ça fait que c'est ton affaire comment ça t'sais. Et, et c'est une bataille, par contre, commune, partagée, mais de veiller à la place et à la primauté du français. Et je, comme quelqu'un qui s'identifie à la communauté anglophone, d'abord et avant tout, parce que c'est la langue dans laquelle j'ai fait toutes mes études, moi, je veux me permettre de dire qu'il y a bon nombre d'alliés dans la communauté anglophone qui commencent à se sentir ciblés et qui commencent à se trouver ça malaisant d'avoir été alliés partenaires depuis des décennies et sentir qu'on se fait pointer du doigt, tandis qu'on comprend mais, et on soutient Tom, la primauté du français. Mais tu mais,
2: te, te dis quelque chose d'intéressant, je trouve, là, sur les gens qui écoutent la télévision de leur pays d'origine à la maison. Euh, tu sais, des fois, on dit souvent, ouais, mais ces gens-là, tu leur montres une photo de Guillaume Lepage et des Véron de Véronique Loutier, ils savent pas qui sont. Euh, en même temps, est-ce que c'est vraiment obligatoire de connaître ces gens-là? Mais en même temps, ça dit à quel point la culture du Québec les intéresse pas beaucoup, qui ne connaissent pas les deux personnalités peut-être les plus connues au Québec. Montre
10: une photo de Serge Fiori à 100 passants à Ottawa, puis si tu en trouves un qui n'est pas francophone, qui sait, qui c'est, moi je t'achète une bouteille de champagne. On se comprend là-dessus. Hum. Mais quand Gordon Lightfoot est décédé, du côté francophone, j'ai pas entendu un mot. T'sais, alors que c'était une icône. De, alors peut-être on connaît assez, euh, les héros américains, les uns et les autres, mais peut-être on connaît pas nos, nos propres idoles euh, ici au Canada même à, à travers euh, la barrière. Et, à la... Et, et, euh,
9: je... Richard, oui. Richard, je pense que ce que, ce qu'a fait M. Euh, Dubreuil euh, hier, qui est le plus, euh, le plus euh, dommageable pour le <rire> gouvernement de la CAQ, c'est qu'il a remis l'attention sur la question des temporaires. Et, et cette semaine sur les temporaires, ça a été vraiment incroyable parce que donc, le PQ essayait de, de savoir, euh, ben, est-ce que finalement vous allez nous dire, euh, ils sont passés de, de 50 000 il y a quelques années à 350 000 maintenant, allez-vous finir par nous dire si vous allez avoir un seuil, une planification euh, bon Et la ministre Christine Fréchette, dont on a dit beaucoup de bien ici à l'émission, a répondu, euh, il n'y aura pas de seuil ou de planification sur les temporaires parce que ce serait de l'économie dirigée est-ce que le PQ est pour l'économie dirigée ah, non et, et, et
10: là, là je pense que tu es vraiment en train de mettre ton doigt sur un bobo parce que au plus haut niveau puis quand je dis au plus haut niveau au plus haut niveau du gouvernement de la CAC j'ai essayé d'avoir des chiffres je dis écoutez là vous aviez une motion appuyée par tous les partis d'opposition donnez-nous les chiffres sur les temporaires vous avez dit non. Ah, oh, la réponse que j'ai eue, non, non, on a donné ça à la défense des crédits. Non, 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 non. Alors, ça, là, là, Jean-François, tu vas te trouver des alliés parce que je veux, si on va avoir ces discussions et ces débats, il faut que ça soit sur la base d'une fondation solide d'information. Et ça, c'est une information qu'on est en train d'occulter. Nous, et je vais nous donner une tape dans le dos tous les trois. Ça fait au moins depuis l'automne dernier qu'on a mis le doigt sur cette question-là. Puis on dit, donnez-nous les vrais chiffres sur les temporaires. Legault fait une campagne électorale. Il se fait élire en disant « et hey, c'est suicidaire pour le Québec d'avoir 60 000 immigrants, c'est 50 000 » alors qu'il fait la conférence de presse avec l'excellente Christine Fréchette. Moi, je pense que c'est un des meilleurs éléments au Conseil des ministres. Mais il est là à côté d'elle, et elle dit, ben là, on va tendre vers 60, on va faire un débat, une discussion là-dessus. Là, de tout d'un coup, ce qui était suicidaire produit des « mouin-mouin » de la part de Legault qui est là. Il a dit ça pour se faire élire. Mais la vraie question, c'est c'est quoi le chiffre? De quoi on parle, là, quand on parle d'immigration au Québec puis des chiffres? C'est trois fois le 50 000 dont on est en train de parler, sinon plus Sept que fois. ça. Est-ce que c'est dommageable? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est une bonne idée? Ayons la discussion et le débat là-dessus aussi, mais sur la base de vrais chiffres. C'est ça. Et
9: puis, euh, donc, euh, ce, que, ce que Dubreuil dit, c'est, écoutez, il n'y a, a, a pas de doute qu'il y a un effet anglicisant à Montréal d'avoir euh, autant de, de travailleurs temporaires et d'étudiants étrangers anglophones ou pour, pour qui la langue... Euh, principale euh, canadienne, c'est l'anglais. La, Et donc, il vient de remettre le débat sur l'impact des temporaires au centre de la discussion. Euh, heureusement pour la CAQ, dans deux jours, ils sont en vacances, parce que s'il y avait une autre <rire> semaine, ça, ça se passerait mal, mais euh, les, ils vont recommencer. Les, 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 la première chose qui va se passer à l'automne, c'est les audiences de Mme Fréchette sur la planification euh, à la fin août, début septembre. Donc, la question va immédiatement revenir. Et euh, c'est très dommageable pour euh, pour euh, la CAQ parce qu'elle fait exactement comme le dit Tom. Les gens se sentent flou floués. Tu nous as dit, euh, euh, vote pour nous, puis il n'y en aura pas plus que 50 000, mais euh, regarde pas avec ton œil droit parce qu'il y en a 350 000 dans l'œil droit. Eh oui! Ben c'est oui. ça, ça, ça la, ça, la vraie
10: discussion. Être, Alors, ça, ça
9: va être 400 000 et... l'an prochain
10: ben, écoute, moi, il y a des trucs gros comme ça avec la CAC. On n'a pas le temps pour aller là-dedans, mais Jean-François, -Jean quand tu as parlé de temporaire, tout d'un coup, moi, je pensais que tu parlais des gens qui travaillent dans le secteur de la santé, parce qu'il y a un papier ce matin sur une une, poste, une, une vraie discussion possible de, de collusion parmi les, les agences privées en santé. S'il y a une chose pour laquelle je faisais confiance à Christian Dubé, c'était de mettre l'ordre là-dedans. Puis là, je commence à regarder ce qu'on appelle le fine print, hein, la petite écriture. Alors, c'est, ah ben oui, on va mettre fin aux agences, mais peut-être en 2026, 2027, après les prochaines élections, peut-être. Et hey, c'est grave, ce ce, l'information qui commence à suinter là, au Palais. Un homme d'affaires qui, qui est supposé de sauver le système de santé, et on parle, de, à terme, on parle de milliards de dollars là, pour payer une, une fortune pour des infirmières qui sont recrutées à la, et passées des uns à des autres pour faire le plus de bec pour les agences privées. Ça aussi, c'est un truc qui est occulté. On a du mal à voir les vrais chiffres et c'est une des raisons pour lesquelles notre système de santé a tellement de problèmes. Euh,
2: si je peux prendre deux minutes encore de votre temps, euh, Jean-François, euh, Preston Manning, une des figures importantes de la droite au Canada, fait des conférences maintenant partout en disant « il est temps que la droite parle d'environnement ». Maintenant, lui-même euh, vu la lumière puis dit « l'environnement, la protection de l'environnement, c'est trop important pour laisser ça seulement à la gauche, ça devrait transcender euh, les divisions idéologiques euh, je pense que Pierre Poiliev n'a pas reçu le mémo
9: ben, il n'a pas reçu le mémo mais on n'a pas reçu non plus euh, sa, sa politique environnementale parce que, puis il dit Bon, ben c'est pas nécessaire que je fasse ça tout de suite. Je vais vous annoncer, je vais vous annoncer ça avant l'élection, mais très bien. Mais même ce qu'il a indiqué jusqu'à maintenant, bon, il est contre la, la taxe carbone, très bien. Euh, il est contre la réglementation, ce qu'il appelle les gatekeepers. Ça, c'est les gens qui nous empêchent de faire ce qu'on veut, c'est-à-dire euh, les, les, euh, les études environnementales pour euh, le pétrole, pour les mines, pour les pipelines, etc. Et, et qu'est-ce qu'il va faire? Alors il dit. Euh, je, vais, euh, je vais faire en sorte d'aider euh, l'application de nouvelles technologies. Ben, oui, lesquelles Il ben, y en a une qui est très populaire chez les euh, chez les, les pétrolières, c'est le, le, la capture du carbone. Et, et ils disent donnez-nous des dizaines de milliards de dollars pour qu'on capture le carbone au moment où il y a des émissions et qu'on le mette dans le sol. Le seul problème, c'est que ça n'existe presque nulle part dans le monde et tout ce que ça fait, c'est que on va euh, on va payer le, le pollueur, hein, c'est pas le, le, le pollueur qui paie, c'est le pollueur payé pour réduire une partie de, son, euh, de ses émissions euh, aux frais de l'État, plutôt que de dire écoutez, vous organisez pour avoir moins d'émissions et vous investissez vous-même une partie de vos profits Farémineux pour le faire, puis si la technologie n'existe pas vraiment, ce qui est le cas, « ben tout bad », vous avez un gros problème, et c'est le problème du pollueur, ce pas le problème du, des contribuables. Alors, je ne sais pas ce que Manning dit autrement que de dire « ce serait important qu'on s'en occupe », mais à chaque fois que les conservateurs ont voté un programme pour s'en occuper, C ça a été la révolte au sein des conservateurs, ce qui est arrivé avec O'Toole, où euh, son propre congrès refusait de reconnaître le changement climatique. Euh, donc, euh, ils sont, euh, je pense que c'est insoluble pour les conservateurs, ce problème-là. Oui, et euh, justement,
10: la réponse pour toutes ces questions-là de la part de Poilievre, c'est qu'on va trouver une solution technique. Mmh, Mais ce mmh. qui est en train de se passer, c'est que même aux États-Unis, les feux de forêt en ce moment au Canada sont en train. Les enfants à New York n'ont pas le droit de sortir pour la récré Mais ben oui. À cause de la pollution de la... Donc c'est une sorte d'appel de réveil pour tout le monde. Mais ben oui. Tu sais, et Poilievre n'est pas un imbécile, contrairement à tous les efforts qu'il fait pour nous convaincre. <rire> tout le monde. Et il, il sait très bien que c'est pas tenable, mais il a battu Aaron O'Toole là-dessus. Parce que O'Toole a osé dire, parce que le truc d'O'Toole, ça tenait à rien, mais O'Toole a osé dire, il y a un vrai problème, on va travailler pour trouver une solution, puis ça va être, tout le monde va avoir une, c'était hallucinant, c'était comme ton, ta carte métro, tu sais, tu allais avoir une carte et puis des, oui. des, des bonus et des trucs là-dessus. C'était saugrenu, mais au moins, c'était acquiescé à la réalité. Ce qui se passe en ce moment, c'est que Poiliev dit, taxe carbone, ils ont des focus groups, hein? ils, ils ont des, des groupes d'analyse de l'humeur de, de, de la population. Ce n'est pas populaire. Mais on paye trop cher l'essence à cause de ça va sauter là-dessus. Ce qui m'amuse là-dedans, pour moi je suis quelqu'un qui travaille là-dedans justement depuis des décennies, et je peux te dire que les, les libéraux, c'était pourri leur affaire, approuver un gros projet comme Baie-du-Nord à Terre-Neuve-Labrador, qui, on a appris la semaine dernière finalement, la compagnie commence à trouver que ça pourrait pas marcher, mais ils l'ont approuvé, Guilbeault, Trudeau et ainsi de suite. Le, leur bilan est très mauvais. Mais comparé aux conservateurs, c'est le parti vert plus, 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 plus. Et Trudeau, il, il, il m'émerveille comme politicien, parce qu'il est tellement bon bullshitter. Tu sais, il arrive, les chaussettes, le mouvement, le jargon, il passe et ça marche. Et ça va encore marcher cette fois-ci, parce qu'il va ensevelir les conservateurs et liève sous la réalité des feux de forêt de cette année. C'est extraordinaire de le voir aller.
2: Merci à vous deux. Passez une bonne journée. On se repart demain. Bye.
10: Salut. Joignez-vous à la
0: discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
3: 2346.
2: Je ronfle. C est, c est, c est, ça, ça me déprime totalement de dire ça. Je ronfle. Ça me déprime parce que pour moi, ronfler puis péter au lit, là, ça tue le désir. Ok, les deux, là, t'es Mais puis ma blonde a dit "Tu ronfles, tu ne ronfle pas pendant tout, mais évidemment, Aïe aïe, je ronfle. Donc ma blonde dort avec des boules qui aissent dans les oreilles. Ok, pour pouvoir dormir en paix. Là, j'ai essayé. Tu sais, dans les pharmacies, il y a une affaire que tu te mets sur le nez. Je n'ai jamais compris en quoi cette affaire-là peut t'aider à pas ronfler. Mais là, je mets les petites patentes sur le nez. là, Puis, euh, ben non, ça ça, ça ça fonctionne pas. Ça a l'air que je ronfle encore. Là, il y a une nouvelle affaire sur TikTok. C'est que tu tapes la bouche. Ils appellent ça le mouth taping. Avant de dormir, tu te mets comme un genre de ruban adhésif de qualité médicale, dit-on, mais qui a comme un trou, là, ses lèvres, c'est-à-dire tu peux pas ouvrir vraiment tes lèvres, mais juste un petit peu pour que l'air puisse rentrer. Et là, tu te mets ça, puis ça a l'air que tu ne ronfes pas. OK, on peut acheter ça, j'imagine, sur certains, euh, certaines plateformes. Je pense que c'est pas vendu encore euh, euh, dans les pharmacies, mais tu peux acheter ça sur certaines plateformes. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je vais être obligé de porter ça? La nuit. J'en parle avec Mme Marie-Emmanuelle Marchand, orthophoniste, qui se spécialise dans des troubles myofonctionnels. Bonjour, Madame Marchand.
11: Bonjour, bonjour. Bon
2: matin. <rire> oui, les troubles myofonctionnels, c'est quoi ça?
11: Oui, que ça mange en hiver. Ben donc. oui. Mio, ça veut dire muscle. Fonctionnel, c'est les fonctions. Fait que moi, au fond, euh, je me spécialise dans la rééducation des muscles du visage puis des fonctions du visage Les hein? eh ben. fonctions il y en a cinq là. Là, il y a mettons euh, euh, mastication, déglutition, ventilation, respiration puis parole quand ouais. ces muscles-là autour ou les muscles qui permettent ces fonctions-là ou ces fonctions-là sont atteintes ben, on vient me voir pour que je rééduque le problème
2: Écoutez, euh, je, je vais parler tiens, euh, de mon problème personnel tout de suite, rapidement. Oui, oui. Après ça, on va aller dans le général. Mais mais est-ce que ça se peut que en vieillissant, euh, on a les muscles qui se un peu? Puis c'est ça, j'ai le muscle peut-être de la gorge qui se et c'est ça qui fait que je ronfle. Faites-vous en pas, mon sphincter va très bien. Il <rire> n'est pas slack partout, tout va bien sur, sur, sur cette extrémité-là, c'est l'autre extrémité. Est-ce est que ça se peut que c'est un, un des problèmes du ronflement?
11: Mais, oui et non. Là, vous dites, est-ce que ça se peut qu'en vieillissant, mes muscles se slackent? En fait, le ronflement, ça ne fait jamais partie du développement normal. Pas plus quand on a 60 que quand on a 30. OK. La raison pour laquelle on voit plus de gens de 60 qui ronfent que de gens de 30, c'est parce que les hypotonicités, donc le slack qui est déjà en place à 30 ans, bien, il est plus sévère à 60.
5: Et elle est au... je m'explique,
11: ok je... Mettons, mettons que vous, votre façon d'avaler vous travaillez plus avec les joues puis vous travaillez pas beaucoup avec la langue oui. Là, les muscles de la langue, il y en a 15 imaginez les muscles de la langue vont devenir un peu slack parce qu'on s'en sert pas bien Et là ils sont okay. un peu slack à 30 ans un peu plus slack à 40 là, imaginez à 60 ben, oui. quand on fait mal les fonctions de la bouche ou du visage ça fait en sorte qu'il y a des muscles qui deviennent slack avec le temps puis, plus, plus c'est slack avec le temps, plus ça devient sévère. C'est pour ça que ça finit par entraîner des problèmes, comme le ronflement.
2: Est-ce que c'est normal de respirer par la bouche ou on devrait respirer par le nez?
11: Ce n'est pas euh, souhaitable de respirer par la bouche de manière chronique, genre tout le temps. Euh, là où il est normal de respirer par la bouche, c'est euh, en urgence. Par exemple, si on pense à un, un plongeurs en apnée, tu sais, les plongeurs qui n'ont qui pas de bonbonne sur le dos là, puis qui vont profond, mais quand ils remontent ces gens-là, c'est tous des respirateurs bucaux au moment de remonter Et au moment de remonter ils vont inspirer par la bouche parce que le cerveau, quand il est en mode urgence, j'ai besoin de beaucoup d'air d'un coup il va nous faire respirer par la bouche mais le corps humain est fait pour respirer par le nez, par le nez. pas mal le restant du temps oui
2: et, et je disais l'autre jour à Benoît, en riant, Benoît, tu trisais, je disais, euh, tu deviens vieux le jour où tu te promènes avec la bouche ouverte. Les, les, <rire> non, non, mais les, 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 on voit les messieurs, des fois, puis les madames d'un ouais. certain âge, ils, ils, ils se promènent puis ont la bouche ouverte. C'est ouais. comme si la, 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 les muscles de la bouche deviennent slack encore. Là.
11: Mais c'est pas faux, dans le sens où, <rire> effectivement, on a ça une béance interlabiale, donc quand les lèvres s'ouvrent, donc, c'est pas faux qu'il y a des muscles qui sont flacs quand qu on a la bouche ouverte. <rire> okay. Mais ces gens-là, ils avaient peut-être déjà à 20 ans la bouche ouverte.
2: OK, ça n'a rien à voir avec l'âge, là.
11: Mais c'est que, comme je disais tantôt, oui, s'il y a vrai. une hypotonicité, c'est-à-dire que si on, on utilise mal les muscles de notre visage, par exemple, puis que certains deviennent plus mous, flacs, ou le vrai terme hypotonique, euh, ben ces hypotonicités-là, hypotonic -là, pardon, on devient de plus en plus sévère avec ben ça. Ah, ça...
2: C'est comme, 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 comme la connerie, finalement. Si t'es un jeune con, tu, tu <rire> risques d'être un vieux con. Euh... <rire> bon, ben, ben... Ben là, je ne me lancerai
11: pas là-dessus, <rire> mais. Euh... C'est vrai que a, on voit ça chez les jeunes, mais c'est de plus en plus sévère si on n'adresse pas le problème.
2: Et là, bon, ben le, le, le fameux le, 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 la patente là, que essayé, ouais. tu mets ben, ça sur le nez, là, le, le petit ruban ouais. adhésif sur le nez, là, ça a vraiment marché. Je continue à ronfler, ça paraît-il. Euh, ouais. Donc, pourquoi c'est censé peux... couper le ronflement, ça Oui,
11: ça, ça veut dire, je peux, je peux vous l'expliquer, oui. Euh, en fait, le ronflement, là, ça va être un symptôme de certains muscles sont flasques, hein, comme on n'arrête pas de dire. Puis, pour que ces muscles-là deviennent flasques, les fonctions ne sont pas bien faites. Puis une des fonctions, c'est la respiration. Ça veut dire que la personne, elle va respirer par la bouche plutôt que par le nez. Ça entraîne un mauvais équilibre musculaire. Si on met un tape sur le, sur le nez, ça vient ouvrir les cornets nasaux. Tu sais, la, la, les pailles dans le nez, elles sont oui. comme ouvertes parce que le tape, il tire vers le haut. Okay. Il tire la peau vers le haut. Donc, ça crée de l'espace un peu dans les cornets nasaux pour encourager une respiration par le nez. C'est pour ça que c'est en fait censé marcher, parce que quand on respire par le nez, on a comme moins de chances de ronfler.
2: OK. Et l'alcool euh, augmente le ronflement. Un samedi soir, si on soit des amis à la maison, puis je prends trop de vin, là, là c'est un cas d'aller quasiment dormir dans le salon. Là.
11: Je, oui, je n'ai pas, pas de doute. <rire> euh, <rire> en fait, c'est que le, quand les muscles... Sont, comme je l'ai tout à l'heure, sont hypotoniques, sont flasques, ils vont plus obstruer ou vibrer. Là, on parle par exemple du voile du palais, qui est comme le petit flap de peau qu'on a en haut de la lévette. Fait que la, la fatigue ou le sommeil profond va entraîner une phase qu'on appelle la phase d'atonie musculaire. Ça, c'est une relaxation extrême des muscles. C'est sûr que si on est euh, relaxé à l'extrême, ben, nos muscles sont, sont plus flasques, ils ont plus de chances de vibrer ou de bloquer le passage. Puis là, ben, l'alcool, c'est un relaxant musculaire. Mmh. C'est pour ça que ça vient contribuer.
2: Et, et là, là le, le fameux mouth taping, c'est-à-dire que ouais. vous le dites, là, ça c'est comme un ruban adhésif qu'on se met sur la bouche puis ça nous empêche d de, de respirer par la bouche ou d'ouvrir la bouche mmh. finalement. Euh, Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on devrait vendre ça dans les pharmacies? Ça? Mmh.
11: C'est ça que moi, mon avis, c'est non. Là euh, là où la tendance, parce qu'il y a toujours une graine de vérité, hein? <rire> j'ai l'impression dans ces tendances -là, il y a un petit fond de vrai et beaucoup de n'importe quoi autour. Tu sais? Donc, le petit fond de vrai là-dedans, c'est que c'est vrai que de respirer par le nez, comme je disais tout à l'heure, va favoriser qu'on ronfle moins ou qu'on on a une meilleure posture buccale au repos, fait que ça, ça ouvre les voies aériennes. Tu sais, c'est préférable. Euh, puis c'est vrai que le sommeil va être plus récupérateur lorsqu'on respire par le nez. Par contre, une personne qui respire par la bouche, la nez a une raison de respirer par la bouche. Est-ce que l'os de son nez est croche? On appelle ça une déviation septale. Mmh. Est-ce que les trous de ses cornets nasaux sont rendus trop étroits? Parce que quand on respire juste par la bouche, comme le corps a horreur du vide, les trous dans le nez ils viennent se remplir. Donc, la, les parois du nez deviennent de plus en plus épaisses, puis ça, ça réduit les pailles. Ah donc, oui. c'est de plus en plus difficile. Ben oui, on appelle ça l'hyperplasie. Ok, Plus nas... je
2: respire par la bouche, plus mes narines, avec le temps, vont se remplir.
11: En plein, ça. Huh. Okay. Puis c est, c est, ça va plus loin que ça. L'intérieur des cornets nasaux, là, il va devenir plus épais. Fait que là, ça fait, ça fait l'équivalent de vouloir respirer avec des petites pailles brunes pour brasser le café. là. Oui. Fait que là, vous, vous ramassez avec, au lieu d'avoir les pailles du McDo, pour respirer, vous avez des petites pailles brunes. Fait que là, vous tirez fort. Fait que là, ça amène vos narines vers l'intérieur. Fait qu'au lieu de se dilater vos mmh. narines pour laisser passer l'air, elles viennent boucher l'entrée. Fait que là, vous, respirez par le nez, ça devient difficile, là.
2: Donc, vous dites que, <rire> oui, mais, mais le mat-taping, comme l'idée ouais. de base est pas bête
11: c'est ça. L'idée de base, c'est de dire... Sauf
2: que ce que vous dites, c'est que ça ne règle pas le problème à sa source. C'est ça. Ça ne ben, fait rien que mettre, mettre un plaster sur le problème.
11: Là. Mais oui, puis en plus, c'est pas un plaster qui va fonctionner à mon avis la majorité du temps. Parce que ça n'adresse pas, par exemple, si vous, vous avez une hyperplasie, si, si vos pères sont toutes petites, Mettre un tête de sa bouche, vous allez dix 10 minutes. <rire> vous ne serez pas bien, là. Ça va être paniquant. Puis ça, ça ne marchera pas. Si la personne a l'os du nécroche, ça ne marchera pas. Si la personne est allergique aux acariens. Si c'est pour ça, elle a une est allergique, donc l'intérieur de son nez est inflammé, c'est pour ça qu'elle reste dans la bouche, ça fera rien, le mentépine, elle ne pourra pas le garder toute la nuit. Là. Et puis ça adresse pas le pourquoi on est. Mais ça, en... mais ça pourrait
2: marcher pour certaines personnes. Ça pourrait fonctionner pour certaines personnes.
11: Je pense que pour les cas simples de ronflement simple où tout est, tout est beau, on est jeune, c'est tonique, mmh. on est comme respirateur bucco pour une raison que j'ignore, mais qui serait pas liée à l'anatomique, euh, oui, ça pourrait marcher, mais c'est vraiment une faible proportion des gens. je, oui, je pourrais il... jamais, moi, comme professionnel, recommandé de se taper la bouche.
2: Oui, puis ceux qui souffrent, mettons, d'apnée du sommeil, puis qui ont besoin de mmh. dormir avec la machine, c'est pas, pas le manque de taping qui va les aider, là.
11: Ben, moi, je les aide, ces gens-là. Il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils ne veulent plus de leur machine.
2: Oui, ben c'est assez encombrant, là, dormir avec ce gros masque-là dans le visage, c'est pas évident. Mais, mais vous leur donnez quoi? Vous leur faites faire des exercices? puis, puis ben,
11: En fait, j'ai développé. Moi, je suis la seule au Canada. Ah oui? Oui, je suis la seule au Canada qui la l'apnée au souci du sommeil. Fait que là, moi, j'ai passé comme la dernière décennie, neuf ans pour être précise, là à lire tout ce qui fait dans le monde puis à faire des essais cliniques. J'en suis venue à bâtir un plan de traitement qui permet à la personne soit de ne plus faire d'apnée et hypopnée, c'est le, 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 le fameux syndrome, là, oui. ou d'en faire beaucoup moins. Certaines personnes, après mon, mon plan de traitement, euh, de concert avec leur pneumologue puis leur médecin choisissent de laisser de côté la machine. D'autres, la garde au cas où que. D'autres en font encore, mais c'est beaucoup plus léger qu'avant.
2: Mais ça prend du temps. Ça, ça prend combien de temps, mettons, pour développer votre méthode et pouvoir finalement se passer de la machine? Quelques mois Pas
11: quoi? Si mal, pour vrai. C'est une question de mois. Hum. sais, je dirais, et... mettons, quatre mois, mais c'est toujours du cas par cas parce que, euh, comme je disais tantôt, c'est la personne, elle a... Euh, une déformation au niveau du visage. Par exemple, le menton reculé, mais là, ça réduit tellement l'espace au fond de la gorge qu'on appelle l'oropharynx. C'est sûr que ça va venir nuire à notre progression. Fait que là, je vais référer vers, par exemple, un chirurgien euh, maxillofacial pour corriger ça. Savez, il y a comme des étapes qui peuvent venir rallonger mon plan de traitement. Mais en en moyenne, là, je dirais trois ou quatre et... mois, puis là, on est allé chercher tout ce qu'on pouvait aller chercher, puis il y a vraiment les gens qui arrêtent de ronfler en train de
2: me voir. Hum. Et Mme Marchand, les gens qui disent euh, on va se faire opérer, j'ai vu ça à un moment donné, des opérations, je pense oui. à ça, donc faut-tu que je ouais. me fasse ça, resserrer les muscles de la bouche ou je ne sais pas trop quoi. C ça fonctionne-tu, ça, c'est fonctionne un peu drastique comme traitement? là.
11: là déjà, il faudrait voir de quelle opération on parle, parce qu'il y a luvilo qui est de couper, tu sais, en haut de la petite pluette, là, en arrière dans la gorge là oui. le gorgoton, là <rire> de faire couper le gorgoton et un petit peu de la peau en haut et ça c'est l'utopalatoplastie et ça c'est une des chirurgies qui est euh, connue et pratiquée pour réduire la tenue du sommeil parce qu'on on dit que si on coupe la peau qui bloque qui bloque pardon la paille bien, elle va arrêter de bloquer c'est ça le raisonnement okay. mais moi j'ai des clients en ce moment dans mon caseload qui ont eu la la, la chirurgie ils viennent quand même me voir parce qu'ils font quand même de l'apnée.
2: Donc, le... c'est peut-être pas une solution miracle non plus. Et pour revenir, le terminer sur le mad taping c'est pas ouais. quelque chose que vous conseilleriez
5: aux
11: gens? Non. non, je conseillerais pas ça aux gens. Moi, ce que je dirais aux gens, c'est ronfler, c'est un symptôme. Allons creuser pour trouver la cause. Oui. Puis là, vous allez arrêter de ronfler pour de bon.
2: Effectivement, plutôt que de s'en prendre aux que symptômes. De
11: mettre un tête sur le nez, puis ensuite un tête tape, un tape pour ouvrir le nez, puis ensuite oui. un tête pour fermer la bouche, puis après ça, bien, mettre une balle de tennis dans le dos pour éviter de dormir sur le dos. Puis <rire> à la place de mettre tout ça, là, oui. essayez de voir pourquoi vous ronflez, puis on va s'en occuper, puis vous ronflez plus.
2: merci, madame Marie-Emmanuelle Marchand. C'est très intéressant. Je viens d'apprendre que dans notre langue, oui. il y a 15 muscles. Je vous dis, oui. il, y a des, il y a des gens qui ont des langues plus musclées que d'autres. Voilà. Ben là, oui,
11: absolument. Puis si un jour vous voulez arrêter de ronfler, ben appelez-moi, je peux vous aider. OK.
2: <rire> je pense que c'est ma blonde qui va vous appeler demain. Marie-Emmanuelle ah, Marchand, parfait. orthophoniste, qui se spécialise dans les troubles myofonctionnels. Merci beaucoup, Madame Marchand. <rire> Merci.
3: Merci. Au revoir. Merci. C'était vraiment délicieux. Ay, vous reviendrez, là. Ah, oui, vraiment, mal. vraiment Merci. bon. Faites attention à Ok, salut à la prochaine.
5: Oui, voilà.
2: Votre auto. C'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey, c'était pas mangeable
0: comme repas. Ouf!
2: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Martino,
6: le préféré
8: du
2: règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, dimanche dernier, c'était les funérailles de mon ami, l'historien Frédéric Bastien, qu'on recevait de temps en temps hier, amis et collègues, parce qu'il écrivait euh, des textes dans le journal de Montréal. Et bien sûr, la disparition de Frédéric euh, m'attriste énormément, premièrement parce que c'est un ami que j'aimais beaucoup. Euh, deuxièmement, 53 ans, mourir d'une crise cardiaque fulgurante comme ça, trois jeunes enfants. C'est épouvantable. Mais aussi, pour le mouvement souverainiste, euh, je trouve que c'est une grande perte parce que Frédéric ce qu'il faisait c'était pas seulement un gars qui écrivait des textes d'opinion là, c'est quelqu'un, c'est un chercheur. C'était un chercheur et euh, par exemple, tu sais, il faisait des recherches et c'est lui qui avait découvert qu'une des juges qui devait se prononcer sur la validité de la loi 21, ben cette juge là prononçait des, des des conférences dans un rassemblement de de, de militants contre la loi 21. un juge est parti, tu sais. Pour euh, trouver ça, ben il faut que tu fasses des enquêtes et c'est ce qu'il faisait. Euh, la, son livre, La bataille de Londres, en faisant des enquêtes, en demandant des documents à Londres et tout ça, ben, il a vu que toutes les tractations qu'il y avait derrière le patrimoine de la Constitution. Et là, je me dis, c'est une grande perte. Qui va continuer à faire ce job-là? Et j'ai rencontré Daniel Turp là-bas au funéraire, Daniel Turp et M. Turp me disaient Ben, on continue. Il y a une fondation, la Fondation Frédéric Bastien, puis on va continuer l'œuvre, les combats de Frédéric Bastien. Et euh, ça a mis quand même un, un certain bombe sur mon cœur. Donc, Daniel Turp, les professeurs, les présidents de l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales, étaient avec nous. Bonjour, Daniel Turp.
8: Bonjour, M. Martineau.
2: C'était une journée, bien sûr, triste, les funérailles, mais quand même, la nouvelle que vous m'avez annoncée, je me suis dit, ben en, en, au moins, il y a quelqu'un qui va reprendre le flambeau.
8: En effet, puis vous, vous le savez, ça n'a pas été très long, là, parce que dans, dans notre milieu, euh, ceux qui travaillaient avec Frédéric Bastien depuis plusieurs années, qui l'avaient accompagné dans ses lutte, et y compris ses recours devant les tribunaux, là ben, on a tout de suite décidé euh, de créer un, un fonds à sa mémoire et d'assurer que l'argent qui serait recueilli dans ce fonds serait euh, utilisé pour poursuivre ces multiples recours qu'a pris Frédéric, parce que comme vous le dites, c'est un fonceur, mmh. il, il faisait de la recherche-action, comme on dit dans notre milieu. Et ça, ça doit continuer.
2: Le livre, La bataille de Londres, qui était comme une véritable bombe lorsque le livre est sorti, il faut le rappeler, hein, Daniel turp il, il a travaillé de longues années, il n'y avait aucune subvention, c'est vraiment un travail de longue haleine qui, a, qui a mené presque tout seul, euh, avec la force des poignets, comme on dit, euh, c'était ça Frédéric aussi, c'était un travail infatigable.
8: C'est ça, puis c'est un, un chercheur au, au collège Dawson <rire> où il était enseignant, là. c'était un enseignant qui se caractérisait par le fait qu'il faisait de la recherche comme les universitaires qui sont obligés d'en faire, et de la bonne recherche. Là. Ces enquêtes qu'il a menées et qui ont conduit à la publication de la bataille de Londres, c'est quelque chose de remarquable, c'est un ouvrage remarquable, et moi comme constitutionnaliste, là, il m'en a appris beaucoup. Puis d'ailleurs, il nous a donné des arguments pour un recours dont il est euh, un des auteurs, avec moi, avec Étienne-Alexis Boucher, de, et, et qui poursuivons le, le, le gouvernement du Canada pour essayer de déclarer inconstitutionnel le rapatriement de 82. C'est devant les tribunaux. Mmh. Le nom de Frédéric est là. Il va continuer d'être là.
2: Et qu'est-ce que pour ceux qui n'ont pas lu le livre La bataille de Londres, euh, la grande révélation de ce livre-là, c'est quoi
8: ben, C'est le fait que les juges de la Cour suprême du Canada, deux juges de la Cour suprême, ont parlé à des fonctionnaires, à des diplomates au sujet de l'avis qu'ils devaient rendre au sujet du rapatriement. Est-ce qu'on avait le droit de faire ça unilatéralement ou est-ce qu'il y avait besoin du consentement des provinces et en particulier du Québec en toute violation de l'indépendance judiciaire et ce qui fait qu'à notre avis, tout le rapatriement est vicié, parce hum. que c'est sur la base d'un avis de la Cour suprême qui disait qu'on n'avait pas besoin du consentement du Québec, qu'on a légiféré à Londres pour permettre le rapatriement de la Constitution.
2: Hum, c'est presque c'est c'est quoi, c est, c est presque un coup d'État euh, juridique, là?
8: C'est vrai. D'ailleurs, euh, aux funérailles, euh, lors de cette très belle cérémonie, là, où il y a eu des beaux témoignages, y compris celle de son frère, celui de son père, hum. De, également du témoignage d'Éric Bédard. On a rappelé que M. Lévesque lui-même avait dit qu'il s'agissait d'un coup d'État constitutionnel. Hmm.
2: Hmm. Et M. Monsieur, Monsieur est je, bon, il travaillait très fort, euh, Frédéric, mais il n'était pas seul non plus. J'ai rencontré euh, au funérailles euh, un des chercheurs là, qui, qui lui aussi fouillait puis euh, envoyait des documents qu'il trouvait avec euh, Frédéric. Donc, il y avait euh, comme une petite équipe d'amis avec lui. Là.
8: C'était un homme qui était dans l'action puis qui s'entourait de personnes qui avaient des compétences, des expertises. Lui, c'est un historien et comme historien, il, il a fait des choses qui auront été très utiles pour des juristes comme moi, d'autres juristes. là. Euh, Guillaume Rousseau est parmi ceux qui ont travaillé avec lui sur des dossiers de laïcité, par exemple, sur des dossiers... Euh, concernant la langue française puis toutes les contestations constitutionnelles qui se multiplient d'ailleurs vous avez vu encore aujourd'hui il y a une autre contestation de la, de la loi 96 sur la, oui. la langue française et, et c'est pour ça euh, je suis bien content là que vous me donniez l'occasion de dire qu'on va
5: poursuivre oui. son
8: combat ah. et ses luttes Comptez sur moi et sur plusieurs collègues pour euh, ramasser des fonds à sa mémoire puis continuer nos batailles devant les tribunaux, parce que ces batailles méritent de continuer.
2: Et c'est quoi la fondation Frédéric Bastien? C'est quoi la mission de cette fondation-là?
8: C'est un fonds qui a été créé par un organisme qui s'appelle Collectif Québec qui a été créé il y a quelques années par Étienne-Alexis Boucher qui est un ancien député du Parti québécois et qui euh, a mis sur pied une organisation qui va justement coordonner le travail de, 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 de contestation devant les tribunaux d'atteinte de, 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 aux droits collectifs du Québec. Et, et, et donc, c'est un fonds qui a été créé sous l'égide de droit collectif Québec, qui est une OBNL, et qui va être utilisé pour des recours, ceux qui existent déjà, mais des nouveaux recours qui pourraient être pris euh, puis vous savez <rire> on chômera pas parce qu'il y en a déjà beaucoup puis il y en a probablement beaucoup d'autres qui devraient être pris pour protéger les droits collectifs de la, de la nation québécoise.
2: Mais, mais c'est un symbole fort, mettons, là, de dire ben, on va poursuivre le gouvernement ben, c'est ce qu'il ce qu faisait aussi Frédéric, mais en même temps, euh, on sait bien que euh, jamais euh, ces autorités-là, euh, légales que ce soit la Cour suprême, le gouvernement vont vous donner Raison, là.
8: Ben, regarde, on, on, quand on prend des recours, quand son on pense que recours crédibles. On pense qu'on peut gagner et qu'on devrait gagner, mais effectivement, malheureusement, les juges euh, nous donnent rarement raison. Parce oui. Ils jugent en fonction d'une charte canadienne qui, même s'il a été imposé, euh, au Québec s'applique à lui sans son consentement sur des questions de multiculturalisme, de bilinguisme. Mais tu sais, il faut pas lâcher. Puis, Une des choses qu'on va faire, c'est qu'on va aller même aux Nations unies. Parce que quand mmh. on a épuisé les recours internes, là, il est possible d'aller devant le comité des droits de l'homme des Nations unies puis on va espérer là que des experts internationaux puissent nous donner raison sur un certain nombre de questions.
2: Écoutez, je suis très content que vous euh, que vous avez créé cette fondation-là, parce que comme Frédéric Bastien, vous êtes aussi un travailleur infatigable, Monsieur Daniel Turp, Et euh, quand même, c'est un scandale qu'on ait euh, vraiment imposé un carcan au Québec, euh, contre nos, con, notre consentement, un carcan qui nous empêche d'être, de nous gérer comme on le veut. C'est quand même un scandale incroyable le rapatriement de la Constitution et ça prend une fondation comme euh, celle que vous avez créée. Merci beaucoup, Daniel Turp, et continuez votre bon travail. Merci, jean revoir.
4: Merci. À...
10: Le parrain
4: de l'actualité.
2: Alors, euh, la semaine de la pensée critique avec euh, le blogueur militant pour la laïcité, la pensée critique euh, Guy Perkins. Salut, Guy. Salut, Charles. Écoute, bien sûr, j'ai pensé à toi euh, cette semaine. Toi qui euh, te méfies de la religion. Toi qui dis on devrait cesser de normaliser la religion. Euh, Est-ce que le gouvernement euh, devrait laisser un groupe religieux, catholique qui est contre l'avortement sur des bases religieuses euh, tenir un rallye dans un de ces, euh, un de ces buildings, c'est-à-dire le Palais des congrès de Québec. T'en penses quoi, toi?
12: Euh, ben, je te réponds en deux temps là-dessus, Richard, parce que oui, euh, c'est bien que tu ramènes l'aspect la, de la normalisation. Comme j'ai déjà expliqué, quand je parle de dénormaliser, ne veut pas dire d'interdire. C'est loin de là. C'est tout simplement que dans le cadre de, de, de euh, public, qu'au niveau des lois, qu'on cesse de se préoccuper de, de l'aspect religieux. Comme on, on, on se préoccupe pas, exemple, des gens qui vont qui vont croire à l'horoscope ces trucs-là. C'est strictement ça. Pour le reste, la question, euh, c'est pas de savoir si c'est un groupe religieux qui est derrière ou ça. C'est c'est pas de savoir si on est pro-choix ou pro-vie. C'est de savoir est-ce qu'on est pour la liberté d'expression. Et là, là-dessus, je pense que le gouvernement vient d'entrer de, sur un terrain miné parce que c'est quoi la prochaine affaire là? Parce que là ici, il y a eu comme un, un choix unilatéral de dire que ça c'est irrecevable. Euh, moi, je suis profondément, profondément, et euh, d'abord et avant tout, j'ai toujours été pro-choix. Euh, maintenant que quelqu'un euh, fasse des des, des, des des regroupements comme ça, des, des, des conventions pour afficher leur côté pro-vie, encore là, je pense, ça entre dans le droit de la, de la, de la mmh. liberté d'expression et puis, on ont on le droit de le faire. Euh, mais, 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 par je, contre,
2: je, par je, contre, mais mettons, je, okay, je, te, je te pose ça sur un autre angle. Euh, le gouvernement se dit laïque. Hein. La loi 21, si on regarde la loi 21, le gouvernement se dit laïque. Alors, ce qu'il disait, la, la ministre, c'est que vous avez le droit de faire ça dans un établissement privé, mais là, le centre des congrès de Québec, c'est appartient au gouvernement. Le gouvernement est laïque, donc, on commence à pas à ouvrir nos portes de nos institutions à des groupes religieux, mettons. Mettons, si, si, C'est pas ça qu'ils ont répondu, mais mettons s'ils avaient répondu ça, tu aurais dit quoi?
12: Ben encore là, j'ai un problème avec ça parce que oui, c'est que l'endroit physique appartient au gouvernement, mais c'est quand même des lieux qui sont ouverts à, à être euh, loués, parce que c'est des endroits mmh. qu'on loue pour faire des, actes, tu sais, des des congrès, des conventions. Fait qu'encore en, là, j'essaie je, ce que c'est de dire, mais on, on, on est dans, une autre, dans un autre registre mmh. ici. Puis j'ai encore un petit peu de misère là-dessus. Puis à un moment donné, on ne on, on peut pas couper justement le, 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 la parole. À, on, les gens vont trouver une façon de, de passer leur message. Moi, j'ai un petit peu de l'école de Bill Maher là-dessus. Lui, il reprend le, le slogan de l'ophone du savon à vaisselle Sunlight, qui dit que « Sunlight is the best disinfectant », que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant fait que laissons ces gens-là exprimer puis des fois on va voir que le, le, ce qu'ils ont exprimé est complètement farfelu puis ça, ça va partir de lui-même si on on tête caché, ça fait ça crée un genre de, de phénomène de, de martyre puis des mm -hmm. fois on, là, ça vient justement alimenter eux le, le feeling de dire ben vous voyez on peur de nous autres ils veulent pas nous écouter okay. donc on est des martyrs ça, ça augmente le, le, le phénomène de dire qu'on qu le, le phénomène de, de chambre d'écho euh, alors, moi, j'ai toujours comme principe que comment on, on se bat contre une mauvaise idée, c'est en présentant des meilleures idées. Donc, Tout tu serais d'accord,
2: Guy, euh, puis là, pour, le, pour le, les fins de la conversation, tu serais d'accord, Guy, mettons qu'un groupe musulman rigoriste euh, organise au Palais des congrès de Québec un rallye euh, en disant à nous autres, on veut promouvoir le port du voile, par exemple, euh, chez les femmes. Même si toi, t'es pas d'accord, tu dirais, ben ils ont le droit d'exprimer leurs opinions. Parce que si c'était si pour ça, pour les catholiques, j'imagine que c'était pour ça pour d'autres oui, religions Oui,
12: absolument. Euh, absolument. Par contre, ça, ça prend toujours le contrepoids, parce qu'on parle ici euh, de, de, de débat, c'est-à-dire euh, ces gens-là veulent amener un débat, mais il faut que s'ils veulent exprimer une idée, en contrepartie, il faut qu'ils soient capables de recevoir une idée qui ne vont pas dans le sens de la leur et pas de crier au racisme ou à l'islamophobie ou peu importe le, le type de phobie qu'on voulait y associer. Il faut non. entretenir l'idée du débat parce que, bon, euh, mon segment, comme je te, je te mentionnais dernièrement, c'est un segment sur la pensée critique. Mais dans la pensée critique, faut pas oublier que quand même la part du principe de désaccord civilisé. C'est ça. Donc, donc, ré, mettons, mettons, de... donc,
2: mettons, ils font un, un rallye, les catholiques, anti-avortement. Il faut qu'ils acceptent aussi qu'il y a peut-être des gens à l'extérieur du euh, centre des congrès qui manifesteraient pour avec des pancartes, en autant que tout ça se fasse dans le respect des lois. Là.
12: Dans le respect. Il faut, faut réapprendre, il faut réintégrer mmh. justement le... le, le, le le principe de désaccord civilisé, ce qui s'est totalement perdu, et puis que le, le, les réseaux sociaux sont venus saboter totalement. Là.
2: Mais c'est c'est bon. Que ce les que gens, dis, parce que les gens ne sont
12: pas en recherche, les gens sont pas en recherche de vérité, ils veulent juste avoir raison et promouvoir leur idéologie peu importe laquelle.
2: Et les gens qui ont pas lu ton livre et qui en ont entendu parler peuvent peut-être se dire ah ça c'est un livre contre la religion puis tout ça. non 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 tu t'es pas là en train de dire faut interdire la religion puis non. tout ça t'es pas non. là c'est pas là tu dis moi j'ai le droit de dire les bases de la religion, ce ne sont pas des bases scientifiques, c'est des bases qui sont hautement critiquables, mais cela dit, euh, tu es prêt à discuter avec les, les, les gens qui sont croyants.
12: là Oui, tout à fait. C'est que dans mon livre, je fais les démonstrations de, de ce que, justement, que ça, il n'y a pas de, 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 de fond scientifique dans tout ça, que le phénomène de croyance irrationnelle est profondément ancré dans notre nature, c'est-à-dire dans notre cerveau. On peut expliquer ça, mais en expliquant, puis aussi, au lieu... Il y a même certains bénéfices, justement, l'effet religieux sur l'effet de, de créer un, un ciment collectif, mais qu'il y ait des bénéfices ou pas, euh, puis mmh. qu'on explique le, le, le phénomène, ça ne rend pas l'idée religieuse vraie pour autant, et c'est ça que je viens de dire, que ce qui mmh. est le, le message derrière, justement, la, la croyance religieuse est totalement faux, c'est de la superstition.
2: La, ben, parlant de superstition, tu ouvres la porte à Est-ce ouais. que Richard, tu es superstitieux? » On a un petit thème. Ben oui. Alors, on a fait le chat noir, on a fait l'échelle, on a fait le parapluie qu'on ne devrait pas ouvrir dans la maison. Et là, croisez les doigts porte-chance. Puis on, on le fait tout. Moi, je ne croise pas les doigts. Je, moi, je, je frappe du bois tout le temps, là. Euh, ah ben, ça, ça attends, fait
12: euh, pas... Je, je tape du si bois C'est dans mon line-up, éventuellement, on va en parler, là, mais... Okay. Euh, <rire> mais aujourd'hui, c'est on croise les doigts. Croiser donc, les euh, doigts,
2: effectivement. Alors, ça vient d'où, ça?
12: Ça vient... il ben, y, y a comme deux origines possibles. Parce qu'évidemment, quand on parle de, le, de les retracer les, les origines de superstition... Euh, des fois, ça peut être assez nébuleux, mais ici, il y a deux théories qui circulent. Et évidemment, il y a le côté, s'il euh, y aurait une, une origine chrétienne, encore une fois, par rapport à ça, parce que euh, surtout, ça, ça vient d'Angleterre. Quand on dit fingers crossed,
2: oui, hein, crossed, crossed.
12: Ben, euh, ça veut dire croix. Donc, ça fait la forme de la croix. Donc, <rire> la croix vient comme te protéger contre les malheurs et ainsi de suite. Puis d'autres vont dire ben que ouais il ben, y, y a la croix qui, re, qui est reproduite, mais quand on voit la forme, il y a comme deux extrémités qui s'écartent en bout de ligne, euh, au bout des doigts. Euh, là, ça représente la queue du poisson, sais le fameux poisson qui représente oui, le, oui, le christianisme. Oui. Il y en a qui vont penser que ça va s'associer à ça. Oui, Pour oui, d'autres, oui. il y a une origine, il y a une origine, euh, une origine de, de nature païenne. C'est que le croisement des, des doigts ferait en sorte que c'est comme une antenne, un portail qui, qui va accueillir les bons esprits. <rire> » qui vont <rire> agir comme des points d'ancrage pour les bons voeux puis la chance. <rire> puis ben, il mais... y a aussi là, tu
2: aussi sais, quand tu dis mettons, ah euh, oh, oui je te promets fidélité puis tu te croises les doigts ça, ça veut dire que j'ai le droit de mentir ça.
12: <rire> ça ben encore là dans, dans les trucs que j'ai relevés là-dessus c'est plus dans un c'est plus en Allemagne euh, que justement c'est un bris de quoi quand tu parles et que tu te croises les doigts là c'est un bris de, de contrat ou ouais, ah, de promesse oui. que tu euh... Okay. Mais ça, ce serait, serait germanique comme origine.
2: Germanique. OK, Ben, écoutons, on va se coucher moins niaiseux. Tu veux nous parler <rire> de théorie du genre? Et tu sais, pour certains, la théorie du genre, c'est une, une religion pour certains. Et là, il y a un ancien transgenre qui critique la théorie du genre en disant c'est du prosélytisme.
12: Euh, il est pas le seul. C'est parce que, bon, pourquoi on entend parler de lui? Parce qu'il s'appelle euh, Ali London. C'est plus, c'est un influenceur britannique. Euh, il est aussi chanteur. Il est reconnu d'une part pour avoir subi plus d'une dizaine d'opérations chirurgicales pour ressembler à un des chanteurs du groupe K-Pop BTS. Fait que lui, il a fait une transition euh, raciale. <rire> parce qu'il est blanc. Et il voulait ressembler à un chanteur sud-coréen. Donc lui, il se disait... Il se disait, il s'identifiait comme un Coréen, Il a tout fait des transformations pour ressembler particulièrement à un des chanteurs qui s'appelle Park Ji-Min. Euh, et puis, euh, s'ajuster à ça, bon, écoute, ça allait aussi loin, là, je vais peut-être choquer des gens, pour aller chercher toutes les, les caractéristiques euh, physionomiques, justement, d'un sud-coréen, il s'est fait raccourcir le pénis.
2: Pour, Dans un ne, premier temps pour, ben voyons, pour, oui. donc c'est un, 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 un stéréotype total. Il s'est fait raccourcir la pénis il s'est fait brider les yeux. Donc c'est pas, pas un transgenre. C'est
12: pas un transgenre. C'est un transféré. Oui, mais il est devenu transgenre par la suite, parce que justement, tous ce, ces questionnements, on, on, on a définitivement devant, devant nous autres quelqu'un qui, 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 euh, qui s'interroge, qui cherche, comme on dit en bon québécois. Okay. Euh, mais là, il se euh, l'avait sorti. il s'est okay, devenu là, une femme. OK,
2: donc, il ne l'est pas là, fait, il... seulement raccourci, là, à un moment donné, il l'est fait enlever carrément. Ouais, plus, tard, plus,
12: tard, plus tard, plus tard, il l'a fait l'enlever parce que là, il, il sentait qu'il bon, oui. se disait dans, dans un premier temps non-binaire, puis après ça, ben là, il s'identifiait comme une femme.
2: Oh boy, okay. Mais il
12: réalise que euh, non, c'était au bout de tout ça, que ce pas ça, puis que là, il est en processus de détransition. Puis il réalise également que, comme Bull cool, que justement, c'était comme trop facile d'embarquer dans ce genre de truc-là. Puis il se fait reprocher de dire Ben écoutez, là, j'ai un problème avec ça. Il y a un prosélytisme qui fait que des gens comme moi qui sont mêlés, qu'on se fait dire qu'il y a une seule et unique cause, parce que c'est le problème actuellement de la. la de l'affirmation des genres, c'est que euh, quelqu'un qui va qui va avoir un moment dans, dans, dans son existence où il s'interroge, on va dire ben la seule et unique explication, c'est la dysphorie du genre, donc tu dois et, procéder et, rapidement. Et ça, 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 ça ne ça, ça,
2: ça veut pas dire que la dysphorie du genre n'existe pas, parce que ça non, existe, absolument mais sauf il n'y peut a peut-être pas autant de gens qu'on dit qui en souffrent. Et là, dès Exactement, que tu te poses des questions, tu es un peu mêlé, on va dire « Haha, dysphorie du genre », on va tout de suite sauter sur le diagnostic. – Peut-être trop rapidement.
12: Exactement. Puis même lui, euh, il a fait équipe avec Caitlyn Jenner, qu'on connaît qui était avant euh, Bruce, Bruce Jenner, Jenner, le champion olympique aux Olympiques de Montréal. Mais lui, euh, les deux font, euh, font équipe aux États-Unis pour un mouvement qui, euh, qui fait appel à l'équité. À, Parce qu'eux sont contre que des, des gens qui étaient biologiquement un homme, qui s'identifient maintenant comme femmes, se retrouvent dans des sports féminins. Ah oui. Et puis, ils se font, ils se font attaquer, eux autres, de leur côté, disaient qu'ils sont des transphobes, puis ainsi de suite. Écoute, je m'excuse, mais, mais euh, Bruce
2: Jenner, l'ancien Bruce Jenner, il sait de quoi il parle.
12: Là. Il, il sait de quoi il parle, exactement. Donc, euh, le, 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 le problème, c'est ça, c'est qu'il faut... On parlait tantôt de, de, des accords civilisés. C'est que personne ne remet en cause le, 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 le phénomène de la dysphorie du genre. Mais là, actuellement, puis... Un, un, une des personnes qui est une des lanceuses d'alerte euh, qu'on a qu'on a parlé récemment, c'est le docteur Lisa Lettman qui dit non, faut prendre en considération. Il y a des gens qui ont des des troubles d'identité, mais qui n'ont pas une seule et unique cause. Puis dans le contexte sexuel, il y a l'effet de contagion qui est mmh. pas négligé. Mmh. Euh, et en plus, euh, de son côté, un type comme euh, le, le professeur Gad Saad de l'université Concordia dans son livre de Parasitic Mind, lui associe ça quelque part dans toute l'ère où les gens ont besoin d'attention. Euh, il peut avoir un phénomène qui se rattache au syndrome de Munchausen. Euh, le syndrome de Munchausen, c'est quelqu'un qui, qui, qui va avoir des symptômes mais qui va les amplifier parce que il se rend compte que quand il y a ces interrogations-là, ben, il va chercher l'attention des gens autour. Puis là, il va avoir tendance à amplifier justement pour maintenir ce, ce niveau d'attention-là. Parce que puis là, est il est le intéressant,
2: les gens s'intéressent à lui, etc. Oui. Puis là, il reçoit plein d'amour de gens qui, qui lui écrivent. Et là, ça, ça, ça l'enfonce un peu dans... Ben, c'est mensonge. Là.
12: Parce que dans l'article que j'ai repéré, c'est un article qui provient euh, d'un de, 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 magazine euh, web qui s'appelle Génétique, qui se, qui se présente comme étant un site d'actualité bioéthique. Puis ce qu'on qu voit sur ce site-là, c'est que de plus en plus, euh, et c'est pas surprenant, il y a de plus en plus de gens là, qui, 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 qui passent à la détransition. Et puis ça, c'était prévisible. Médecine parce que, justement, les gens qui dépassaient le cadre de la vraie dysphorie du genre, m'en se rendent compte qu'ils étaient à côté et de la traque puis qu'ils veulent faire marche arrière. Et, et, ça, et, dès existe, le et que ça
2: existe, et il faut en parler. Écoute, Émilie Dubreuil de Radio-Canada avait fait un reportage là-dessus. assez s'est par le milieu euh, des trans et le milieu LGBT. Mais elle dit, je m'excuse, mais c'est une réalité ça existe, il y a des gens qui ont transitionné peut-être trop jeunes et qui le regrettent. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les transitions, ça ne veut pas dire qu'on est contre la dysphorie du genre, mais il reste que c'est une réalité qu'il dont, dont on a le droit de parler, de cette réalité-là.
12: Ben c'est ça, puis ces gens-là, justement, qui vont essayer de mettre les bâtons des roues, Ben notre gars de Saad, de tout à l'heure, lui, de ce côté-là, lui, il va appliquer, il va... Euh, ils spéculent que, possiblement, ces gens-là, eux, de, de leur côté, c'est le syndrome de Manchhausen par procuration. Ça fait que ces gens-là, c'est leur cause. Ça fait qu'ils vont transférer sur d'autres, justement, et mm. amplifier. Euh, des gens qui vont croiser ils vont se dire, bah, « Ben, hey, tes mm. euh, questionnements, sur ton identité, là c'est vraiment la dysphorie du genre. » Puis, va-t'en là-dedans. Puis là, eux, ils se sentent importants. Ça fait que c'est eux qui vont chercher l'attention puis de l'importance. Mais mm. ça, ils font ça au détriment de la vie des autres là, ici, puis c'est ça, c'est vrai qui est le danger, parce que c'est la, la, la vie ben, de, de jeunes personnes, d'enfants euh, qu'on ne est pas compte C'est
2: important d'en parler, ça ne veut pas dire qu'on est transforme parce qu'on dit ça. Merci beaucoup, allez en paix, chers amis, <rire> euh, pour le week-end. On se reparle la semaine prochaine. Bon week-end, Guy.
12: Ben, des rétro. <rire> salut, ben, salut. salut Artiste de la, de la, satire.
2: Satire. Artiste de la satire, il, il dénonce les incohérences.
3: incohérences, il, il, il revient revient à la fois.
1: Richard Martineau Richard.
2: Alors, vous savez peut-être pas, mais il y a 800 membres des forces armées canadiennes qui sont déployés en Lettonie. Ils dirigent là-bas un groupe tactique de l'OTAN. Et euh, vous savez, lorsque vous faites partie d'une opération comme ça, armée, euh, vous lancez des, des, des bombes, des missiles, ça se tire dessus. Tout ça, c'est dur pour les oreilles. Alors là, euh, ils ont besoin de casques balistiques spéciaux là, modernes qui sont capables de protéger leurs oreilles des bruits extrêmes auxquels ils sont exposés à longueur de jour. Mais savez-vous quoi? Les 800 membres des Forces armées canadiennes là-bas en Lettonie, selon un reportage de CBC, ils doivent acheter ce casque-là avec leur propre argent. OK? Parce que le gouvernement, les Forces armées canadiennes, ne leur procurent pas ces casques-là. Fait qu'ils arrivent là-bas c'est dur pour les tympans. Fait que s'ils veulent se protéger, ils doivent acheter eux-mêmes une partie de leur équipement Calvaire. Alors, on va en parler avec M. Martin Fogg, ancien militaire et journaliste indépendant. Bonjour, Martin. Bonjour, Richard. Euh, Puis, ça a l'air que c'est pas nouveau, là, parce que je lisais ça là, dans le journal à Montréal. En 1994, il euh, y a un gars, quand il est arrivé en Croatie pour euh, se joindre à la force de protection des Nations Unies, euh, il a dû échanger ses casques avec les soldats qui rentraient à la maison c'est-à-dire les, les soldats qui partaient du front puis qui rentraient chez eux, et ils donnaient leurs casques à ceux qui, qui allaient au front euh, qu'est-ce qui se passe avec l'armée canadienne?
0: Oui, ben non ben ça je, je, je l'ai lu aussi, mais ça je suis déjà au courant ça pour savoir, c'est des, des problèmes ça qui, qui datent de, de, de bon on mentionne la Bosnie, mais de plusieurs décennies là. Euh, pour la Bosnie euh, à l'époque, euh, c'était des nouveaux casques en kevlar, donc plus solides, plus légers mais ben, ils échangeait ça avec euh, les vieux casques en acier qui étaient plus des pots de chambre quasiment que des, que, que des vrais casques là. Euh, donc oui une problématique existe moi quand je suis allé en Afghanistan c'était un problème euh, aussi c'est à dire que euh, par exemple euh, on venait de nous fournir une veste euh, tactique pour transporter euh, nos chargeurs pour transporter nos munitions euh, puis c'était une veste bon qui avait euh, qui pouvait recevoir quatre chargeurs seulement mais en Afghanistan on était en situation de guerre, de combat, on n'était pas en situation de maintien de la paix et on avait on devait transporter 10 chargeurs. Donc, il y avait des achats personnels qui se faisaient déjà euh, à l'époque. Dis-moi euh, ouais. une nouvelle comme ça, ça me surprend pas du tout. Euh puis bon, si je reprends ouais. un peu le j'aimerais reprendre un peu ici l'esprit le, du sénateur américain Bernie Sanders qui dit si t'es pas capable d'envoyer tes soldats dans des bonnes conditions puis de t'en occuper, ben, ben oui, garde les
2: chez vous. Ben oui, complètement. Je veux vraiment là, déjà que vous faites un sacrifice incroyable en disant, nous autres, on va servir, on va servir notre pays, on risque notre vie, on va là-bas. Déjà là, c'est énorme. Si en plus, il faut que tu achètes une partie de ton matériel, c'est disicoudeur.
0: Écoute, on pourrait partir sur une grande discussion sur le pourquoi puis quand on se rend dans cette situation là, mais. Euh, et on va, on va rester ici dans le propos là. Effectivement, tu le, 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 le soldat pour comprendre une chose, tu faut, faut le voir un peu comme, comme un travailleur. T'sais, moi, je, dans, dans un des livres que j'ai écrit qui s'appelle l'Afghanicide, je comparais un peu le soldat à un prolétaire de terre. Là, ben un oui. Que j'avais comme vaguement développé puis que j'ai pas, j'ai pas approfondi trop trop, mais quand même l'esprit est là. C'est à dire que c'est c'est comme le mineur, c'est comme le travailleur forestier, c'est comme le pontier. Tu peux pas envoyer quelqu'un prendre des risques. Euh, sans s'assurer un, un minimum de sécurité. Puis là, dans le cas qui, dans, dans le cas principal qui nous occupe, c'est-à-dire ces fameux casques-là qui viennent avec une protection euh, acoustique, bon, c'est une bébelle assez récente. Je veux dire, nous, on n'avait pas ça dans le temps. On, okay. portait, des, euh, on portait des bouchons d'oreilles, mais des bouchons d'oreilles euh, spéciaux là, qui, euh, qui prenaient de l'expansion quand il y avait un, un, un bruit. Parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut, qu faut, euh, qu faut retenir, c'est que euh, comme ça sur le terrain, tu dois être capable d'entendre ce qui se passe autour de toi, tu dois être capable de communi communiquer efficacement, mmh. donc c'est pas toujours évident d'aller chercher l'équilibre là-dedans, mais bon, c'est un cas qui, mais... qui, qui a démontré son efficacité, les forces spéciales l'ont utilisé pendant longtemps, il y a des armées qui l'ont adopté, euh, et ben, à un moment donné, il le, le, faut aussi penser en amont Parce que si, tu, si les soldats ne peuvent pas pro protéger leur oui comme il faut ben Dans 5, 10, 15 ans, ça va être des réclamations en anciens combattants Pour des pertes d'ouïe, comme on en a présentement Qui sont en hausse d'ailleurs
2: Mais Martin, tu sais, Martin, j'aime bien l'idée que tu prends en disant Un travailleur, tu sais, jamais il nous viendrait en, dans l'idée D'envoyer un travailleur à la construction sans casque Protecteur, t'sais. Non. Euh, je, t'sais, tu sais. Puis, tu tu ne demandes pas à un gars qui travaille en construction, bien, tu il faut que tu achètes ton casque toi-même. Je ne sais pas, est-ce que c'est un manque de respect vis-à-vis -vis, euh, les, les militaires?
0: Ben allez, il parle beaucoup, euh, ouais, évidemment, là, au centre de la question, c'est dans la discussion. Euh, euh, depuis euh, bon, depuis quelques heures, depuis quelques jours, euh, c'est la, la, la lenteur du processus d'acquisition d'équipement de, 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 euh, de l'armée. Ouais. Bon, on le sait, bon, l'armée, c'est une gigantesque bureaucratie euh, qui ferait paraître certaines autres bureaucraties comme des modèles de légèreté. Là.
4: Euh,
0: et, euh, fait que je ne sais pas si c'est un de respect tant hein, qu'un problème dans la rapidité de l'approvisionnement, mais c'est une chose, par exemple... C'est que je reprends l'exemple de l'Afghanistan parce que je le connais bien. À, à l'époque, en 2006 environ, euh, ils avaient envoyé à Kandahar des, euh, des jeeps euh, de marque Mercedes, qui étaient finalement des jeeps qu'on appelait soft skin, c'est-à-dire euh, avec très peu ou pas du tout de blindage. Et là, Il a commencé à avoir des, euh, des morts, des blessés, à parce que ces jeeps-là étaient frappés par des engins euh, improvisés. Et ça a pris quelques mois, à peine un an, pour qu'on ait un nouveau véhicule, qui était le RG31 Niala, qui est un véhicule anti-mine, qui pouvait remplir les mêmes euh, les mêmes tâches que le, le G-Wagon, qui était le Jeep Mercedes, avec une protection beaucoup plus adéquate, et le processus s'est fait très rapidement. Okay. Alors, je pense que, euh, bon, les, les, les forces armées ont quand même une certaine euh, flexibilité quand vient le temps d'acquérir de l'équipement en urgence. Euh, non, après ça, eux vont juger que la protection acoustique est une urgence autant qu'un véhicule anti-mine, je ne le sais pas là, ça leur appartient, mais je sais une chose par exemple, c'est que s'ils veulent s'ils voulaient vraiment remédier au problème je pense qu'ils pourraient la
2: faire C'est ça, est un, ça a l'air être un problème de de, de bureaucratie et pas d'argent parce qu'on dit en 2021, il y avait 5 milliards de dollars qui ont été attribués aux forces armées puis il y a 1 milliard qui est resté sur la table, qui n'ont pas dépensé, mais ça peut prendre jusqu'à 15 ans d'attente pour, pour certains ouais. équipements. 15 ans, Martin. Oui,
0: puis euh, là, on parle des équipements, mais euh, je veux dire, de l'argent laissé sur la table, pas, c'est pas nouveau, puis c'est pas dépendant du parti qui est au pouvoir. Je me rappelle, en, 2004, en 2015, pardon, le gouvernement conservateur avait euh, laissé un milliard et demi du département des anciens combattants sur la table euh, en plein milieu d'une vague de suicides euh, chez des vétérans chez des militaires. On se rappellera en 2014-2015. Euh, donc, euh, à un moment donné, il faut aussi, je pense qu'à un moment donné, il faut se réveiller un peu. Puis, tu sais, vous êtes le secteur public, vous n'êtes pas là pour faire des économies de chandelle comme le secteur privé. Oui. fait donnez-donc aux soldats les moyens de faire leur job dans des conditions qui vont garantir leur sécurité, relative, évidemment, parce que la job est, est, est dangereuse en soi. Puis si tu n'es pas capable de faire ça, ben garde-le donc à la maison. De toute façon, la job principale de l'armée, c'est de défendre le territoire.
2: Puis, puis Martin, quand tes envois assure-toi qu'ils soient bien équipés, puis quand ils reviennent, assure-toi d'en prendre soin s'ils sont poqués.
0: Exact. Et ça, c'est drôle parce que euh, ironiquement, souvent, ce sont les, 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 les politiciens et les gouvernements les plus militaristes qui vont accorder le moins d'importance à ce genre de choses-là. Hum. Euh, bon, là, les libéraux, euh, de toute façon, le Canada, pour moi, reste un État fondamentalement militariste, donc, mais ça, on prend en parler longtemps. Là. Euh, euh, mais essentiellement, si qu'on élites politiques, nous met dans une situation où on doit envoyer des jeunes hommes, des jeunes femmes, euh, dans cette situation-là, ben, qu'on le fasse comme du monde.
5: Ben oui. On
0: s'en occupe parvenant, puis pensons donc en amont. Parce qu'au-delà de l'argent, à un moment donné, ce qu'on veut, c'est essayer d'avoir la plus grande intégrité physique ou mentale jusqu'à la fin de notre vie. Puis, euh, ben, souvent, ben, pallier à ça, ça coûte extrêmement, ça coûte extrêmement cher. Euh, notamment pour les prestations puis les soins euh, accordés aux vétérans.
2: Euh, ben Oui, tout à fait. T'en prends soin quand ils sont, quand ils partent euh, pour être sûr qu'ils soient bien protégés puis quand ils reviennent, il faut que tu t'en prennes, prennes soin aussi parce que ces gens-là ont mis leur tête sur le bio. Euh, Martin Fogg, ancien militaire, journaliste indépendant, puis je te lève bien sûr mon chapeau, toi, puis tous tes collègues, tes confrères qui ont été en Afghanistan, hein, qui ont permis, entre autres, à des jeunes filles d'aller à l'école là-bas en toute sécurité. C'est Vous avez fait une job...
0: On pourra en parler longtemps de celle-là, euh, tard. On débattra un jour de la légitimité de nos actions.
2: Ah, OK. Parfait. Je te prends je prends la balle au bon. On pourra en reparler ici même au micro. Merci beaucoup, Martin Fogg. Salut.
0: Bonne journée. Au revoir. Bye.
1: Richard martin Richard Martineau.
0: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Mathieu Bocoté.
13: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
13: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
2: hallucinant. La rencontre.
13: Bocoté. Martineau.
2: Et Mathieu, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Alors, dans le journal Libération, on publie un texte qui porte sur une étude qui prouverait qu'au restaurant, les stéréotypes du genre ont la vie dure. C'est quoi ça? Oui, bien
13: mais... Des stéréotypes de genre auraient la vie dure et ça témoignerait de la persistance d'un modèle de société euh, hétéronormatif et hétéropatriarcal, <rire>
5: euh,
13: et terriblement régressif et terrifiant. Par exemple, alors je, je t'évite les chiffres parce que bon, mais tu peux les retrouver dans l'article de, de Libé e okay. mais voilà les comportements qui sont dénoncés comme étant hétéropatriarcaux. Premièrement, lorsque l'homme goûte le vin, hein, lorsque l'homme goûte le vin à table, c'est le premier indice dans l'article. On pourrait dire, bon, on comprend, hein, certaines personnes quelquefois c'est la fille qui préfère le vin, quelquefois c'est l'homme, le, le meilleur goûteur ira, mais oui. ce n'est que porte d'entrée pour la suite. Si l'homme paye la facture, c'est une manifestation du patriarcat. Si l'homme insiste pour payer la facture, c'est une manifestation du patriarcat. Si l'homme euh, décide de de tenir, de garder, d'ouvrir la porte hein, à la dame, il arrive dans le resto, il ouvre la porte, eh bien, ça aussi, c'est une manifestation du patriarcat. Tous les gestes qui relèvent d'une manière ou de l'autre, non seulement de la politesse, mais de la galanterie consistant... De... Ah oui, euh, mais, 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 par exemple, les, les, les femmes à table, euh, bon, le, le rapport à la viande, le rapport au vin. Les femmes vont davantage s'interdire des choses que les hommes pour mieux paraître à table. Les femmes vont se sentir obligées quelquefois d'aller au lit avec le monsieur s'il prend la facture. Et inversement, si monsieur prend la facture, c'est la preuve qu'il gagne un meilleur salaire. Et s'il gagne un meilleur salaire, c'est encore la Vit sous le régime... — Mais, de mais, 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 OK, on,
2: on est fait. On est fait. Mettons, là, je, je suis célibataire, j'ai une dette, comme on dit. Je vais manger au restaurant. Euh, si je prends pas la facture, j'ai l'air d'un cheap. Si je la prends, j'ai l'air d'un gars qui dit « Ben, la fille, n'est est pas capable de payer elle-même, je suis paternaliste. » Quoi que je fasse, je suis un salaud.
13: Ah, — Comme on dit en anglais, « Dame, monsieur, dame, monsieur, ben, hein? oui. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que Globalement, les codes du, de la galanterie ce ne seraient rien d'autre que le masque d'un régime patriarcal étouffant la liberté féminine. Les codes de la galanterie qui sont à la fois des codes de protection, euh, des codes euh, qui consistent à honorer, pour au, sens, euh, pour au sens biblique, mais honorer euh, la dame. C'est-à-dire, vous êtes la figure centrale de ce dîner. Pour pousser ça encore plus loin, les codes de l'art de la conversation. Tout ça relèverait donc d'une galanterie qui ne serait rien d'autre qu'un système de domination inégalitaire engendrant l'aliénation pour la femme. Et ça, c'est assez fascinant, parce que ça nous est présenté dans l'IB, dans Libération, c'est un journal en France qui passe pour sérieux. Alors, c'est un journal de gauche, euh, euh, mon, la gauche mondaine, pour moi. je Personnellement, c'est euh, pas vraiment un journal de qualité, mais le système a décidé que c'en était un. Eh bien, euh, dans l'IB, on nous présente ça comme une étude essentielle pour nous mais... montrer à quel point il y a encore du travail à faire pour être capable d'assurer l'égalité entre les hommes et les mais, femmes. Mais, 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 mais là, Mathieu,
2: au-delà au -delà de ça, là... Il, il faut okay. dire, puis là, on, il y a des gens qui vont rire de nous, mais les gars, vous allez comprendre. Euh, Tristan, qui est notre réalisateur, va comprendre, et toi? Les filles, elles ne savent pas à quel point c'est difficile d'être un gars. c'est pas facile d'être un gars. Par exemple, les filles, elles ont beau être féministes, épanouies, etc., elles s'attendent dans une tête à ce que le gars fasse ce qu'on appelle le premier move. Okay? Si... Tu ne fais pas le premier move. Il est bien, il, ben, il a peur, c'est un timide, euh, il ne veut rien savoir. Mais si tu le fais, ah ben là, il essaie de m'embrasser, c'est un écœurant. C'est hyper. Tu sais, on ne sait plus quoi faire, Calvaire.
13: Alors, t as, t as absolument raison, mais je pense que là-dessus, il y a une forme de, de différence, appelons ça, entre toi et moi, qui, qui est une nuance, mais qui. Oui. ce n'est qu'une nuance, c'est qu'il n'en est pas une. C'est que tu as déjà été un homme de gauche. Et <rire> je ne peux pas <rire> dire la même chose que moi-même. <rire> Au fond de toi-même, il y a le sentiment du que dois-je faire pour, pour, pour être sur le mode égalitaire. Que dois-je Alors qu'il y, y a chez toi, ça, ça t'adore, en fait. Il y a une forme de comment être féministe de correcte manière sans aller dans les excès de l'antiféminisme. Il parle pas de féministe radical. Alors moi, j'ai toujours été étranger à ça, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire, je me souviens de mon père qui me dit quand j'étais jeune, mais tout jeune, « Si une femme te plaît, n'hésite pas à lui dire « Le premier qui ose, le premier l'emporte. » Mon père, je me rappelle j'avais béguin pour une fille quand j'étais au, au primaire, puis... J'avais offert une boîte de chocolat, mais j'étais tout gêné de lui avoir offert la boîte de chocolat. Et j'avais senti dans son regard l'hésitation en disant, il est trop gêné. Il est trop gêné ce garçon. Donc très rapidement, je veux dire que n'ayant jamais été un homme de gauche, je ne me suis jamais demandé si j'étais correctement égalitaire selon la morale féministe à laquelle j'adhérerais d'une manière ou de l'autre. Le, le bon côté, c'est que je crois, moi, à la vieille courtoisie, à la vieille galanterie traditionnelle. Euh, L'idée de, de passer pour un gars réac me fait pas peur. L'idée de passer pour un vieux conservateur me fait pas peur. L'idée d'avoir l'air d'un qui vient petit... de l'ancien temps me fait pas peur. Pour trois raisons, c'est que je suis un peu réac je suis conservateur et je viens de l'ancien temps. Et n'ayant jamais eu le désir d'être de gauche, je n'ai pas donné la preuve que je le suis encore. Ce qui fait que, probablement pour moi, mais là, je, je parle je parle pour moi, mais je parle pas pour d'autres, eh être un gars n'a jamais été si compliqué que ça. C'est-à-dire, alors, je, je fais une confession, euh, ma compagne m'a euh, déjà surnommé, en d'autres temps, simplet le bienheureux. Euh, oui. C'est-à-dire que, globalement, dès qu'on quitte le domaine des choses intellectuelles, où je me pique d'avoir une certaine expertise, j'ai un rapport tellement simple à l'existence que ça en est terrifiant de simpler. Et à travers cela, Mais... pour moi, il va de soi Qu'un homme prenne la facture au restaurant Et le moment où il a le droit de pas le faire Il y a deux moments en fait c'est soit l'anniversaire et puis une soutenance de thèse. Donc, à la soutenance de thèse, c'est bon, mais il faut s'y rendre. Et ensuite, il y a l'anniversaire. Pour le reste, si une femme insiste vont prendre la note au restaurant, je suis désorienté. Je trouve que ça va mal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai l'impression que dans l'ordre cosmique de l'univers, une loi vient être transgressée. Et ça, mais même mais, quand euh, je sors avec une amie. Mais je sors au restaurant avec une amie. C'est euh, une, une dame qui est à table et la dame, je l'invite. Je ne sais pas. Comme j'ai même pas pensé. C'est juste ça va de soi pour moi. Et pour cela, je remercie Serge Côté, mon paternel, hein, qui en ces matières m'a transmis sans même le savoir, je crois, de bonnes
2: règles de conduite. Mais, mais tu as raison là, sur le diagnostic que tu fais de moi. T'sais, moi, là, effectivement, j'essaie d'être le, le bon gars. De, 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 de... Pis, je regardais des gars pis t'sais, des, des timides envers les filles puis tout ça. Je ne veux pas être trop euh, euh, trop là. trop. trop bref, Je regardais des gars quand j'étais jeune tu croisais toutes les filles ils il Regarde, tu cognes à toutes les portes, à un moment donné, sur 15, il y en a une qui va s'ouvrir. C'est sûr et certain. Il y en a une qui va dire oui finalement. Ça ne veut pas dire qu'ils agressaient, mais tu sais, ça tente tu d'aller supprimer, ça tente-tu de prendre une dette, essayer essaie de les embrasser? Non, ça ne me tente pas, OK. Je verrai suis Puis là, je regardais, je dis Wow! j'aimerais ça être de même, moi, là, mais moi, j'essaie d'être le bon gars, puis à un moment donné, ben, ça te met des bâtons dans les roues. Et j'ai une collègue ici. Euh, une fille euh, de Cube qui me dit Moi, quand le gars ne fait pas le premier move, j'aime pas ça. Ça m'énerve. Je m'attends à ce que oui, le bien gars bien fasse bien le bien premier bien move.
5: Bien. Je vais te citer Géraldine Vossner.
13: Géraldine Wossner, c'est une journaliste française qui bosse au point et qui a habité chez nous à la fin des années 2000, je pense, 2007, 2009. Son mari était en poste à Montréal pour, euh, pour, le, pour le consulat français. Et elle raconte son passage au Québec. Alors, elle, elle est mariée, j'entends. C'est une femme avec son mari, puis elle ne s'attend pas à avoir d'autres vies. Mais elle raconte dans un livre « Ils sont fous, c'est Québécois ». est un livre critiquable par ailleurs, mais c'est un livre qui a quelques bonnes observations. Elle dit « Je suis à Montréal la première semaine, il n'y a pas un gars qui me regarde et qui me complimente. Quelle libération !» La deuxième semaine, il me dit « Mais quand même, je suis pas si moche que ça. <rire> » Puis la troisième semaine, elle dit « Regardez-moi, complimentez-moi, je suis là, je suis là quand même. » Donc, autrement dit, les Québécois sont tellement féministes en quelque manière, euh, mais de manière caricaturale, qu'ils renoncent quelquefois à, à enfin, ont-ils déjà appris non seulement les jeux de la séduction, mais encore une fois, la séduction, je pense, ça relève du domaine de, de la oui. conquête. Mais je dirais simplement le plaisir du compliment, le plaisir de la courtoisie, le plaisir d'éviter et le plaisir, dans une « date », on dit en guillemets, ben, d'être un homme. Et l'homme, me semble-t-il, oui. mais ça, je parle pour moi, à l'ultime moment, ce fait, à l'ultime moment, j'en parle, de prendre la note, se euh, fait un euh, Considère que ça va de soi. Non, mais imagine, En plus, en France, quand ils partagent les, la, la note à table, ils font 50-50. Même si euh, <rire> une personne à table a mangé 80 puis a tellement bu, puis l'autre a pris seulement 20 ils font 50-50 à table. Mais au Québec, on ne fonctionne même pas comme ça. T'imagines le partage des. au moment de conclure cette soirée qui s'est bien passée, euh, non, l'entrée, c'était pour elle. Euh, moi, ben, moi j'ai pris deux cafés. Non, j'en ai pas pris un, j'en ai pris deux. Mais, mais t'imagines. Ben écoute, que, ma blonde, c est, c est Sophie, Sophie, Sophie,
2: elle me parlait d'une dette qu'elle avait eue avant qu'elle Rencontre avec un gars, là. Puis euh, quand est arrivée la facture, là, le gars a dit ben là, justement, là euh, toi, t'as pris un plat qui est plus cher que le mien. mais ben, moi, j'ai pris un verre de vin, mais pas toi. Puis là, le gars commençait à calculer. Puis ben, dit Déjà, je le savais que jamais je le reverrai, ce gars-là. Tu sais, jamais. Moi, je. Non, mais, je non, mais,
13: mais, mais, mais tu vois, la, la galanterie, c'est quand même pas mal. C'est quand même l'autre nom de, de rapport civilisé où, où l'homme, physiquement, globalement, sauf exception, l'homme est plus fort que la femme. C'est comme ça. Et la galanterie c'est là pourquoi, c'est là pour faire en sorte de transformer cette force en service au service de la en une force en, en disponibilité pour la dame, en service pour la dame. Donc c'est plus globalement quel que soit ensuite on n'est plus exactement pas des chevaliers, on s'entend, mais cette idée c'est que la courtoisie, la galanterie, c'est une manière de renverser un rapport de force physique au service de la princesse ou de la reine du moment C'est quand même pas mal. Mais on est dans un moment où où, où, où tout ce qui relevait des codes élémentaires de, de, de la culture est, est déconstruit comme étant une marque d'aliénation. Alors, l'article que je t'ai envoyé ce matin, justement, de Libération, sur la bonne manière d'être égalitaire et féministe au restaurant, je l'ai envoyé euh, à tôt, à peu près une quinzaine de mi filles. Puis je lui demandais, c'est quoi votre réaction? Et toutes, je ne demande pas toutes, ont dit, mais c'est du délire. Euh, une d'entre elles, je dis, mais qui est le sombre crétain à l'origine de cet article? Une autre euh, avait... Une... En enfin, fait, je dirais, chacune avait une réaction sur le mode « Mais c'est quoi cette connerie? » Donc oui. là, on se retrouve... Donc Je, je ne doute pas qu'au département d'études féministes de l'Université Concordia, il soit mal vu d'inviter une, une, une fille au restaurant, puis de prendre la note. Mais globalement, dans la société... On considère généralement que ça va de soi. Mais Et mais... c'est une bonne chose. Ensuite, comme je le dis, pour votre anniversaire, puis à la rigueur, un autre événement dans l'année j'en sais rien. Mais globalement, ce sont des traces, non pas d'inégalité, euh, ou alors c'est une inégalité féconde, mais c'est une oui. trace simplement de savoir Et Et Mathieu, quand,
2: quand tu les... es, es un gars, il faut que tu te lances. Hein? Puis là, euh, il faut que tu approches la fille, il faut que tu te lances. attends tu de. Je peux-tu t'offrir un verre? Euh, je... euh, tu. Veux-tu me donner ton numéro de téléphone? Puis là, des, des fois, tu risques de, de te faire dire non. Puis c'est dur pour l'ego Mais tu sais, c'est ça que je dis. C'est pas facile d'être un gars. Attends, attends minute. Puis Mathieu, ben ouais Mathieu, ouais. il y a des filles... De il y a des filles qui sont cruelles. Il y a des filles qui sont tough. Il y a des filles qui te regardent là, comme si c'était de la sous-marde. Tu sais, quand Est-ce que je peux... Je peux... Il me semble que est-ce que je peux t'offrir un verre puis tu dis Oh non merci gentiment, là, la fille peut dire Oh non merci si Tu regardes comme un dit pourquoi toi tu veux m'offrir un verre C'est dégueulasse. C'est
13: important parce que la civilisation vient des deux côtés oui. Du côté de l'homme, c'est courage, va chercher à ses la Oui. Du côté de la femme, c'est n'humilie jamais celui qui te propose. Moi, j'en suis convaincu, c'est-à-dire parce que évidemment, il y a le pouvoir de, de rejeter, est un pouvoir exceptionnel, c'est-à-dire non, merci, tu clins, dégage, je m'intéresse pas, euh, c'est terrible. Alors que le il faut moi ça, je suis, mais je, je suis convaincu globalement dans une société civilisée, il y a un devoir de fond qui devrait nous habituer, qui devrait chacun nous habiter, c'est de ne jamais humilier son prochain. Toujours trouver le moyen de, dans toute relation, dans tout système, garder une porte de sortie pour oui. que celui à qui on parle, celle à qui on parle, ne soit pas humilié, puisse sauver la face. Oui. C'est un, oui. Et... un, 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 un trait de culture japonaise. Alors moi, je pense que de ce point de vue féminin, l'éducation sentimentale consiste à toujours s'assurer, sauf exception, évidemment, que l'homme qui a osé mais qui ne les intéresse pas, qu'elles sont tout à fait en droit de ne pas être intéressés, bien sont tout à fait en droit de ne pas avoir envie d'accepter tous les verres qu'on leur offre puis de ne pas avoir envie d'accepter toutes les verts qu'on leur, qu leur offre,
2: simplement, c'est le principe de leur sauver la face éviter d'humilier. Oui, exactement, puis tu dis tu dis, C'est ça, tu dis non de façon gentille. Florence est avec nous que tu connais chercher sa <rire> émission. Florence amoureux. Florence euh, mettons le tu vas une date. Mm -hmm. Tu vas manger avec un gars. Est-ce que tu t'attends à ce que le gars prenne la note ou pas
3: Mais honnêtement, on dirait que oui, j'ai beaucoup d'amis aussi qui qui me le disent que c'est vraiment, je peux dire un genre de turn-off quand le, le, le oui. gars veut pas payer parce que là ça on dirait que ça amène un peu un drapeau rouge, tu dis Est-ce que c'est parce qu'il est cheap? Ben oui. Tu sais qu'il veut pas payer ou il est pas intéressé ou il a pas aimé? On dirait que c'est vraiment. En tout cas, moi, pour les gens de mon âge, un peu dans la culture que, que la, la première date, il faut que ce soit le gars qui paye. Tu t'as une fille, t'es à... euh, oui, la deuxième mais... et la troisième aussi, hein, c'est correct.
13: Mais j'ignore je, je, <rire> l'âge de Florence, avec qui j'ai interagis pourtant tous les jours sur, 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 sur Facebook. Mais elle a quel âge, Florence? 22. Formidable! Si même à 22 <rire> ans, tu te dis, dans notre génération, ça va comme ça, ça va de soi, c'est que le monde survit encore au-delà des <rire> mais, scénacles du néo-féminisme radical. tu sais, c'est une fille, euh, une fille <rire>
2: féministe, une fille qui traverse, une fille indépendante, puis tout ça, mais quand même, c'est important pour toi, Florence. Puis le, le premier move, c'est-tu le gars qui doit faire le premier move ou c'est la fille, toi?
3: Euh, ben, ça dépend vraiment, mais je pense que euh, faudrait que ça... soit ouais, peut-être plus le, le gars, mais je pense que c'est un peu différent que payer l'addition. Si je suis intéressée, je peux quand même le montrer, mais avec l'air aussi euh, des réseaux sociaux, puis tout ça, ça va plus être le par texto. Est-ce qu'il va me relancer? Okay. Est-ce qu'il va me réécrire? Ben, si le gars n'a
2: pas le courage... Si le gars a pas le courage de sauter dans l'inconnu, puis de t'offrir un verre ou de, de dire, on peut-tu se voir? Tu te dis, ah, ça, c'est un gars qui n'est pas courageux. c'est pas un vrai homme.
3: Oui un peu quelque part, Mais c'est triste à dire, on dirait, que je l'ai jamais euh, mis en contexte, mais honnêtement, je pense je pense que oui. Parce que je me dis, pourquoi ça serait, pourquoi ça si... serait à moi? Est-ce que c'est parce que je n'y pas pas
13: Oui, Mathieu? Mais si je me dis, c'est pas triste à dire. Ça veut dire que ça va de soi. Je veux dire, il est, c est, c est très juste. Il est normal que le gars fasse le premier move. Et comme je dis, il est normal, en fait, qu'il comprenne si la fille n'est pas intéressée mais euh, mais je, je redoute une société où l'homme serait tellement timide qu'il n'attendrait pas seulement le signal, que la femme donne le signal en disant, c'est bon, tu, le, ce, ce signal implicite qui dit, courage, tu peux y aller, tu prends prendra pas un râteau. Euh, bon, c'est une chose. Mais c'est pas la même chose que de dire, prends la responsabilité s'il te plaît, je n'ose pas. Et en dernière instance, je, alors je, je vais parler comme une espèce de, de vieillard crépusculaire, mais c'est bien qu'un gars, ça ose un peu en général dans la vie. -dire un homme qui n'ose pas professionnellement, culturellement, sentimentalement, mm -hmm. ben, ça ira pas loin. Ça, ça faut un fonctionnaire municipal dans une ville qui n'existe pas. Là. Florence. Donc,
3: euh... mais je parle pour moi et mon cercle d'amis en général. Quand un gars va me relancer, que ce soit par texto ou oh, on se revoit quand on on dirait que, ça, que ça, 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 ça brise un peu le, le genre de stéréotypes. Puis je me disais, OK, après, ben, moi, je vais pouvoir le faire. Mais si pas lui qui le fait en premier, on dirait que je ne vais pas oser. Parce que je vais me dire, bon, ben je l'intéresse pas. Fait que si lui, il le fait, ben, après, on dirait que ça, ça part le bal. puis là, Après, moi, je, 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 je pas, euh, ça ne va pas me stresser bon, ben, de le faire. Écoute, mais... euh,
2: Mathieu, c'est de la musique à tes oreilles d'entendre qu'une fille non, de pas 22 pas ans pense ça. Pensant. Attends,
3: mais c'est formidable. Je, je précise,
13: encore une fois, ça me rappelle à quel point Libération qui se veut au journal jeune, en fait le journal de, de boomers, encore une fois, crépusculaire, hein, <rire> qui veulent demeurer jeunes, et au même moment de jeunes woke, qui sont tellement puritains qui rendraient jaloux les Amish et puis les Quakers. Donc ça, c'est... Euh c'est assez parce qu'il y a une forme de puritanisme nouveau qui s'est imposé dans notre société. C'est une morale nouvelle. donc Pour être égalitaire à tout prix, hein, il faudrait déconstruire la, 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 la courtoisie, la galanterie, les codes du désir. Puis en dernière instance, on va tous finir dans un bocal dans le formol. Hein, on nous promettra de vivre cent 100 ans, mille ans, mais sans avoir euh, à aucun moment, avoir un moment de passion, de tentation, avoir osé quoi que ce soit. C'est assez ennuyant oui. quand même le monde pour nous prépare J'ai jamais
3: entendu personne autour de moi euh, dire qu'il mais qui ne voulaient pas se faire payer leur premier souper. J'ai l'impression que quand les, gens disent, les, les filles disent ça, ce n'est pas, pas vrai intérieurement. Bien, ils auraient aimé ça, se faire payer. Il y a, Marianne qui, a
2: dit, Marianne qui est dans l'équipe. a dit c'est parce qu'ils ont peur. Tu de, n'as de, 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 de pas la répression. C'est pas réciproque. Tu, sais, tu dis à quelqu'un, je suis intéressé. puis La personne dit non. C'est certain que c'est difficile pour l'ego, mais les gars font avoir l'ego fait fort. Merci beaucoup, Mathieu. C'est intéressant. Ah, Écoute, ben, on pourra en parler pendant un amoureuse de l'année. Bye-bye. <rire> <rire> Salut. Vous écoutez.
1: Martino. Cube,
2: Cube Radio. Alors, la Banque du Canada a finalement décidé d'augmenter le taux directeur hier d'un quart de point de pourcentage, le faisant passer de 4,50 à 4,75 Nous allons parler avec Fabien Major, planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine pour gestion de capital à Sante, équipe Major. Fabien, bonjour. – Bonjour, Richard. Euh, – Est-ce qu'il exagère? Ça fait, ça fait combien de, de, de hausses d'affilée de en, en, en un an et demi, mettons? – neuf,
7: neuf.
2: Neuf hausses. – Neuf hausses. Est-ce que c'est exagéré?
7: Ben, – Le nombre n'est peut-être pas exagéré, mais en fait, je, je trouve qu'on a fait des pauses en janvier, février. Ce qui a été exagéré, en fait, c'est le moment avant d'intervenir. Parce qu'en 2021, c'était vraiment le temps et bien sûr, le marché aurait pu prendre ça et tirer sur à peu près 20-24 mois, ces hausses-là, mais de concentrer ça dans un laps de temps très court, un an, un an et demi, euh, ben, je pense que là, évidemment, c'est trop pour bien des familles qui étouffent carrément. Ben
2: c'est ça, là, on a vu, là, écoute, il y, y a une famille, là. on voit dans la section argent du journal, on va en parler tantôt avec Yves Daou, il y a une famille qui n'a pas d'autre choix que de vendre sa maison parce que soudainement, avec la hausse
7: sous d'intérêt, il n'y arrive plus. Oui, 64 d'augmentation des paiements mensuels pour ceux qui étaient, par exemple, avec un taux variable. Et C'est vraiment un drame et c'est une cascade d'erreurs qui font aujourd'hui que ces familles, qui à l'époque n'avaient pas les moyens de se payer une maison, ben on, on a profité du boom et on, on a cru, à un moment donné, on disait 500 000 mais semble c'est pas cher, hein? c'est un, un bon prix. Non, c'était déjà trop cher. C'est la faiblesse des taux d'intérêt qui a duré trop longtemps. La pandémie, finalement, n'a pas été le choc économique Compté et lorsqu'on s'est aperçu de ça, on aurait dû réajuster à la hausse un petit peu les taux d'intérêt, et là, on est obligé d'y aller avec la matraque.
2: Mais là, Fabien, toi, tu es un conseiller en gestion, puis toi, j'imagine, tu sais, quelqu'un va acheter, profiter, mettons, de taux d'intérêt qui est bas pour acheter une maison, j'imagine tu leur dis, c'est parce que penser à long terme, là, parce qu'à un moment donné, là, euh, ça va remonter. Fait que, t'sais, Exactement. Il ne faut pas que tu on penses là, seulement pour la prochaine année ou pour les, les six prochains mois, il faut que tu penses à long
7: terme. C'est ça, on fait des stress tests sur le long terme, ah 5 dix oui. ans. Les gens peuvent nous traiter de rabat-joie à ce moment-là, de dire qu'on est des casseux de party, mais <rire> notre objectif, c'est pas ça, c'est qu'ils gardent leur maison. Et ben C'est oui. la grosse différence des fois quand il y a des euh, vendeurs, des représentants qui sont payés à commission et puis qui veulent que la transaction se fasse très vite. Ils pensent à un intérêt immédiat alors que les familles pensent à un confort puis aussi à quelque chose de soutenable financièrement sur le long terme. La famille décrite un peu plus tôt, euh, Richard, 64 d'augmentation, des 1000, des 2000 d'augmentation par mois pour de nombreuses familles définitivement. Elles vont devoir vendre. Puis là, il y a un autre problème, pénurie de logement.
2: Oui, c'est ça. Puis, puis euh, Fabien, on le sait, il y, y a plusieurs études qui
7: disent que les gens sont à comme deux payes, quasiment de la faillite, là. – Oui, dans certains cas, ça n'arrive pas du tout, puis euh, d'autres peuvent avoir des surplus financiers. On se retrouve dans une situation très particulière. D'un côté, l'économie roule à la planche, puis de l'autre, il y a des gens qui se serrent la ceinture tellement fort que c'est les, les, les ententes euh, avec, euh, justement, les créanciers, ou ni plus ni moins que la faillite personnelle, qui les attend. Et
2: euh, selon toi, est-ce que c'est une bonne décision, de, 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 de justement, de passer de 4,50 à 4,75
7: non, je pense pas. Je crois qu'on aurait dû attendre encore parce ah, que oui. les effets concrets lorsqu'on augmente les taux d'intérêt, c'est quelque chose comme 12-18 mois, des fois 24 mois. Et, et là, on se dit peut-être qu'il y a eu un soubresaut avec l'inflation qui a augmenté un petit peu il y a quelques mois, deux, deux mois de ça. Puis, on se dit ah ben on, on va tout de suite attaquer le problème. L'inflation, c'est sérieux. En fait, le problème, il est ailleurs et hors du contrôle de la Banque du Canada. Je ne comprends pas cette hausse, moi, parce que c'est un problème de pénurie d'employés issus de la démission massive des, des 55 ans et plus. Et
2: selon toi, quand tu prends un pas de recul, est-ce que l'économie va bien actuellement au Canada? Ou y a quoi s'inquiéter?
7: Oui, l'économie va très bien et en fait, la structure sociale, la structure des les infrastructures ne supportent pas cette économie qui roule trop bien. Il y a eu beaucoup, beaucoup, je, je, je crois, d'entreprises qui fonctionnent Mieux que, que prévu et un, un affût massif de nouveaux Canadiens. Il manque de logements et, et, et tout ça fait une espèce de bombe à retardement qui crée l'inflation qu'on observe. La pression sur les salaires, elle est réelle et c'est de ça, je crois, la Banque du Canada craint les effets de ces augmentations de salaires sur l'inflation. Et c'est pas terminé. Si on a de l'inflation de 4, c'est trop. On augmente un peu les taux, c'est vrai, ça fonctionne comme ça. Mais il y a de l'inflation sous-jacente qui ne peut pas se régler si on n'a pas des directions politiques qui vont régler les problèmes sous-jacents. L'immigration, c'est bien. Il faut les intégrer. Ça prend un toit, ça prend bien sûr euh, hmm. toute tout, euh, une, une structure pour, pour les accueillir. Sinon, ça fait une pression sur le logement, ça fait une pression ben oui. sur euh, l'immobilier et un paquet d'autres biens, dont des voitures.
2: Ben C'est ça. Là, on dit on a, on a, on a pénurie de main-d'œuvre, on a besoin d'immigrants. Oui, mais les immigrants, quand ils vont arriver ici, ils vont avoir besoin d'école, ils vont avoir besoin euh, de, de maisons, ils vont avoir besoin. Donc, ça ne ça règle pas nécessairement le problème. Là.
7: Non, mais il y a un autre problème. Si je parlais des 55 ans et plus, pourquoi ils ont démissionné? Ils ont démissionné pour des bonnes raisons, mais ce sont les travailleurs les plus expérimentés, les plus productifs. En ce moment, on se retrouve avec l'inflation et une baisse de la productivité. Ça, ça signifie que pour chaque bien qu'on vend, on doit dépenser davantage pour le produire parce que les travailleurs présents sont en formation depuis environ un an et demi. Ils n'ont pas la capacité, l'expérience et, je dirais, le savoir-faire des travailleurs plus âgés qui ont démissionné massivement avec la pandémie, mais aussi avec des conditions qui ne plaisaient plus. Hey, – Eh mon Dieu, ça c'est
2: vrai, là, on le voit dans les commerces, dans les restos, là, on n'a peut-être pas, mettons, le meilleur euh, service euh, <rire> qu'on qu qu avait. Là, tout à fait. Merci beaucoup Fabien Major, planificateur merci. financier de gestion de capital à centre. équipe Major. Merci.
14: Je te rappellerai que 1,3 milliard milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
2: Yves, l'autre jour, tu parlais des investissements, des de, 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 augmentations de salaire, et investissements à Québec. Puis là, la là, section argent, 2 millions à 5 patrons de la SAQ.
14: Puis le gros lot pour cinq dirigeants de l'Auto-Québec, eh, ça va bien dans les sociétés d'État? Bien, Richard, la question, c'est, on s'est toujours dit, les sociétés d'État, on a comme une attitude euh, un peu bicéphale à leur égard. À la fois, on est actionnaire, <rire> tu comprends-tu, des sociétés d'État, pas en même temps, on est client. Puis là, évidemment, comme actionnaire, si tu regardes ça, imagine-toi, l'Auto-Québec a versé, des re... a eu des revenus de presque 3 milliards et ils ont versé euh, au gouvernement du Québec 1,6 milliard en dividendes. <rire> c'est un hausse de 40 fait que là, tu te dis « Écoute, c'est parfait, ça, ça va permettre de payer les hôpitaux, de payer euh, tous nos services publics. » À l'inverse, tu sais, la situation de monopole fait en sorte que le tout québec aujourd'hui, se retrouve à être capable de rémunérer très adéquatement ben sa oui. haute direction et avec des hausses quand même significatives, là, parce que là, c'est le retour des bonnies, parce que pendant une certaine période, pendant la pandémie, évidemment, il n'y a pas eu de bonnies. Mais il en demeure pas moins que as certains VP qui ont vu croître évidemment euh, à leur rémunération, là, de presque dans des, certains cas avec la, la bonification presque de 34 Donc écoute, on, on est dans un monde là, où ce que d'un côté, puis là, on, on en parlera peut-être tantôt, là, où ce que des gens perdent leur maison <rire> Mais oui. parce que là, ils ne sont pas capables d'arriver. Puis de l'autre côté, tu as des sociétés d'État qui sont un peu en situation de monopole, la SAQ, l'Auto-Québec, la, la, et même euh, Hydro québec rappelle-toi, la nouvelle présidente du conseil d'administration de l'Auto-Québec va gagner 195 000 juste être présidente du conseil d'administration. Là. Et, là,
2: et, le et ça, là, le petit travailleur, il voit ça, le petit travailleur, d'ailleurs, chez les syndiqués même de l'Auto-Québec, les gens sont pas contents, là, les petits travailleurs de l'Auto-Québec disent « tabarnouche, ils ont de l'argent,
14: finalement, nos boss ». Ben, écoute, ben c'est sûr que c'est le retour des, 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 excès, des profits. Là, ils ont augmenté, mmh. euh, si de façon significative, à la fois leur chiffre d'affaires et leurs leur profits. Mais il en demeure pas moins que est-ce que, même si ça s'augmente, tu comprends-tu, est-ce qu'il faut en faire des augmentations incitatives aussi aux hauts dirigeants? La question se pose. Parce ben que oui. dans une situation de monopole, on s'entend-tu? Il n'y a pas de concurrence à l'Auto-Québec.
2: Ben non. Ils ne vont pas aller
14: travailler. Euh, euh, ailleurs, avec des salaires comme ça, c'est quand même relativement bien payé et à plus de ça se rajoute des bonnies. Puis là, la question des cibles, on s'entend-tu pour dire que quand tu es dans une situation de monopole, même euh, dans certains cas, même Hydro-Québec ou d'autres, les prix sont fixés, je veux dire. Ben oui, comment puis euh, faire si en sorte tu veux acheter un,
2: un billet de loterie, tu n'as pas le choix. Il faut que tu ailles à l'Auto-Québec, puis si tu veux acheter un, un bon vin qui n'est pas un vin de dépanneur, tu n'as pas le choix. Il faut que à la SAQ, ouais. puis après, ils « Hey, nous autres, on se pète les bretelles, on a eu des bonnes ventes. Ben oui, mais Christy, vous êtes tout seul. Non, non. Ben la seule
14: seul chose qu'on peut se, se réjouir, Richard, c'est que 1,4 milliards versés à l'État en redevance, ouais. c'est à peu près les mêmes choses que l'Hydro-Québec fait, puis la SAQ. Ça fait qu'au moins, on peut compter que, sur le fait que. Ce qu'on paye, ça finit par se retrouver en, dans les coffres de, de l'État qui doit servir au service public.
2: J'aime bien ça, j'aime <rire> ça, qui doit servir au service public. J'aime bien ça. Euh, ben écoute, j'en parlais tantôt, une famille qui n'a pas d'autre choix que de vendre sa maison. Euh, Puis là, c'est l'exemple d'une famille, mais il y en a d'autres, j'imagine.
14: Oui. Bien, Richard, écoute, actuellement, là, ce texte-là, c'est le texte le plus lu, ce journal de ben, actuellement. Parce que. C'est un cas où il y a beaucoup de gens qui, qui se, se voient là-dedans. Parce que tu as eu la période où les gens avaient le goût d'être propriétaires, ce qui est euh, tout à fait normal. Puis tout, les, tout le monde disait, écoute, ça va bien l'économie, il n'y a pas de récession, les taux d'intérêt sont faibles, allez, prenez un taux variable. Mais eux autres, là un exemple, ils ont pris une maison de 565 000, puis aussitôt qu'ils signent, c'est 2 2300 par mois. Le lendemain, tu la hausse des taux qui est annoncé, puis 30 jours plus tard, ça se trouve que ça va leur coûter 2500, mais là, avec toutes les hausses, là, ils sont rendus, sans la hausse d'hier, à 3780 par mois. Donc, euh, donc ils hey. se retrouvent dans une situation difficile. Mais ce qui est intéressant, Richard, rappelle-toi, les, quand les, il y a eu la hausse des, des plusieurs hausses, là, les banques ont commencé à appeler leur monde, qui était à taux variable, ils leur ont dit, écoutez, ce qu'on peut faire pour vous autres, c'est dans le fond d'essayer de détirer de, la durée de votre hypothèque, ah. Tu sais, puis pour diminuer leur paiement, mais sauf que les autres, ils ont fait faire avec une banque qui ne permet pas ça. Ah,
2: ça veut dire que beaucoup okay. de
14: gens qui ont appelé des banques actuellement pour demander de diminuer leur paiement, d'augmenter leur période d'amortissement. C'est juste que tu rapportes ou reportes plus tard dans l'avenir, tu sais, ton endettement. Euh, mais c'est peut-être la solution de pouvoir garder euh, ta maison. Oui, tu dis, tu coin, dis fait ça fait... va
2: coûter moins cher par mois d'hypothèque, mais sauf qu'avant que je paye ma maison, ça va prendre du temps maudit. et hey, eux autres, c'est une augmentation de leur paiement d'hypothèque de 1 400 par mois. Je veux dire, 1 de plus à payer par mois. Je m'excuse, mais c'est assez
14: solide. Pierre-Richard, la, la dame, elle nous disait ça avec sa famille. Là. En plus de ça, c'est la hausse du panier d'épicerie. Ben oui. <rire> toutes les frais, je sais, toutes qui se rajoutent. Je veux dire, à un moment, tu n'arrives plus. Et c'est pour ça que les gens, tu sais, là, les, les, les gens se posent des questions. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver pour l'avenir? Parce que là, imagine-toi, j'écoutais les économistes depuis un an. Là, ils disaient, là, déjà à l'automne dernier, là, on s'en va dans une récession. <rire> Puis là, ça n'arrive pas. Là, dans l'autre trimestre, il dit « Ah, bien, ça s'en vient, la récession, elle s'en vient. » Puis là, récemment, là, Desjardins a dit « il ne voit pas la récession encore. » Donc, il y a comme un, une espèce de, de mm -hmm. monde économique, d'une bulle, qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Un, mm -hmm. c'est clair qu'il y a la croissance quand même économique. Il y a encore des gens qui, qui, qui ont leur job. Mais ce que j'ai remarqué, Richard, puis ça, ça va être à surveiller, le taux de postes vacants là, a commencé à fondre tranquillement. Donc ça veut dire, tu sais, à un moment au Québec, on habitait à 265 000 postes vacants. Là, on est rendu à 200 000. Fait que ça, c'est peut-être un signe là, que tranquillement il y a un ralentissement. Le revenu disponible des ménages il a reculé au dernier, au premier trimestre. Fait que, puis même les entreprises ont commencé à réduire un peu leurs investissements, qui sont presque anémiques. Fait que là, il y a peut-être des signaux là, qui montrent très très bien que peut-être la récession est peut-être pas maintenant, mais je m'attends à ce qu'il y ait une espèce de ralentissement probablement en 2024 ou à la fin de 2023, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je veux mais, dire, si les gens ont des revenus disponibles de plus en plus bas, puis des, 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 des hypothèques, puis des, des l'inflation alimentaire aussi élevée, comment ils vont arriver?
2: Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce qu'à Delorama, ça va bien. Hein? Avec l'inflation, de <rire> plus en plus de gens, tu le dis, ils vont même faire ép leur épicerie
14: chez Delorama. Les profits bondissent de 34 millions. À Dolorama. Ouais, Et ouais. ah, puis quoi, c'est de trimestre en trimestre. Il augmente le nombre de magasins. Puis ce qui est intéressant, Richard, c'est que avant, tu avais uniquement des petits objets à une pièce, pas ben deux pièces. <rire> là, il y oui. a plus d'objets à trois, quatre, cinq pièces. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire ton épicerie chez Dolorama maintenant. Ce que tu ne pouvais pas faire. Puis aux États-Unis, les Doloramas de, ce, de, de cette même nature-là ont commencé à rajouter des frigidaires. d'air. <rire> hein? Pour ouais. vrai. Oui. Oui, et donc, prépare-toi peut-être dans un Dolorama près de chez vous pour aller chercher ta crème glacée. Écoute,
2: il va peut-être avoir une boucherie à un moment donné, <rire> puis un comptoir de fromage <rire> chez Dolorama. <rire> Pourquoi pas? Merci beaucoup, Yves. Un steak à un, un une pièce. Oui. Ai ça pour ça. <rire> un steak gris. Merci à demain, Yves. Salut. <rire> Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino Cube, Cube, Cube Radio.
2: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, vous posez vous poser une sacrée bonne question. Alors que tout le monde parle de pollution de l'air, est-ce qu'il va falloir annuler le Grand Prix? Bonne question.
15: Ben oui, ça va faire plaisir aux écolos, il n'y a pas de doute, quant à yette. Et euh, les feux euh, de forêt ont le dos large. Alors, tout un débat de salive gaspillée d'avance qui va avoir lieu très bientôt, devrions-nous annuler le Grand Prix, qui va avoir lieu du 16 au 18 juin, à cause des forêts, de la pollution. Devons-nous annuler aussi les feux d'artifice parce que les bouffées de boucanes euh, diminue la qualité de l'air à cause de la pollution. Là, les forêts ne sont pas en ligne de compte là-dedans. Devrions-nous diminuer le trafic automobile lorsqu'il y a de la pollution? Et pendant ce temps-là, vois-tu les contradictions de la stupidité du monde, publicitaire surtout, pendant ce temps-là, à toutes les 30 secondes, la publicité au cinéma et à la télé te montre une bagnole à ah, acheter. Oui. Alors, je rappelle une expérience que j'ai bien connue à Mexico City, une des plus grosses mégalopoles au monde. On est dans une cuvette, il y a 8 millions de voitures. Alors là aussi, on est conscient, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, ce qu'on a invoqué, c'est qu'à un moment donné, on a dit « la moitié des voitures, avec des plaques impaires, je allez rester chez vous, les autres pourront se promener ». Le lendemain, ceux qui ont des, des voitures avec des plaques paires, vous pourrez vous promener. Résultat, tu a du voir, le racket incroyable de ventes de fausses plaques pour permettre à n'importe qui, n'importe quel temps, continuer à défier euh, les lois et euh, la, la grande volonté des grands écolos.
2: On est hypocrite, hein, quand même. là. On fait, euh, comme vous dites, là, des annonces de champs et tout ça, puis de l'autre côté, on dit « c'est bien épouvantable ».
15: – Oui, prenez le transport en commun. Je suis tenu d'entendre. Quand j'entends madame, encore une fois, madame a dit, ça, ça relève du territoire, là. Ça, pas rien que Montréal, nous, on a le plus gros problème. Il faudra que ce soit sur le territoire. Je vois mal à Blanc-Sablon, ou je ne sais pas où, à Saint-Félix-de-Valois, l'idée d'arrêter des voitures une journée par semaine, par exemple.
5: – Vous voulez
2: parler euh, de euh, François Legault qui manque de pouvoir
15: François Legault est un faible, on l'a toujours dit, malgré la loi des cités et villes, les municipalités, dans la constitution, ça relève de Québec, Québec a l'autorité. Alors, on le sait que ça relève de Québec et son autorité. Mais notre puissant premier ministre s'est fait envoyer chez le diable par la chef euh, Mistassini, chez l'écrit. « Ce n'est pas Legault qui va nous dire comment faire. » de répliquer Mademoiselle Alison Koukoum. Alors, l'OGO ne dirige pas notre communauté de lui dire dans un parfait anglais, en un mot, nous autres chez nous, on n'est pas plus inquiets qu'il qu ne le faut. Alors, Alison lui a mis ça sa gueule, mais ça prouve quoi? Ça prouve mmh. que Québec, encore une fois, et son autorité n'est comparable qu'à de l'air que tu souffles tout simplement et euh, dans les textes, oui mais dans l'application, non dès que tu as affaire à une communauté quelconque qui va être chatouilleuse tu fermes ta gueule et tu prends ton trou c'est typiquement québécois.
5: Et qu'est-ce que vous
2: pensez là, du euh, commissaire là, à la langue française qui a déposé son rapport?
15: C'est incroyable, bravo, bravo mais je pense se passera rien prend tout. Surveillez bien l'inertie du puissant petit gouvernement Legault encore une fois oui euh, le commissaire, la commissaire de la langue française note que les Québécois avec le prénom anglais de plus en plus nombreux parlent de moins en moins de français à la maison oui passé on était à 82,3 à parler français euh, au Québec on est tombé à 77,5 en 20 ans on n'a plus le goût de parler français de l'avenir. T'as qu'à aller dans un restaurant voir des petits jeunes de nos écoles qui parlent en anglais entre eux autres. À Montréal, on est passé de 55 à 48 Alors, c'est pas grave. Continuons avec le puissant gouvernement Legault et ses nationaleux. D.D. McGill, D.D. Concordia, D.D. Dawson... Et euh, fermons les yeux aussi à l'office de la langue française qui donne des permis quand les petits commerçants de chez nous veulent partir d'une entreprise qui s'appellera, je ne sais pas moi, Auto Lave Polo Beer, comme j'ai vu récemment, et combien d'autres d'autres
2: Mais qu'est-ce que vous, euh, vous avez vu là euh, euh, dans la, la langue parlée à la maison euh, Le français est en baisse et l'anglais est en hausse pour la langue parlée à la maison. Mais là, il y a des gens qui disent oui, mais c'est pas important la la langue parlée à la maison. Ce qui est important, c'est la langue parlée au travail. À la maison, on s'en fout, vous pouvez parler la langue que vous voulez. Qu'est-ce que vous en dites de ça?
15: Bien, c'est effrayant. Ça te prouve comment il y a un renversement entre mmh. les, les deux cerveaux-là de ce Québécois-là. On va parler anglais à la maison. On, on, je parle en anglais d'un cours d'école française. Je le sais et euh, puis au restaurant, partout. Alors, Mais à la maison, on se parle en anglais. Pourquoi? Parce qu'on voit l'avenir. On voit l'avenir mmh. big. Et on est en Amérique. On est au Québec, mais on sait qu'on appartient à une petite tribu qui va disparaître tout ou tard, pendant que les tribus amérindiennes, elles se battent pour faire régénérer leur langue. Notre grosse tribu, à nous autres, n'est pas consciente de ça. Et elle mmh. voit l'Amérique, elle voit big. Alors, voilà comment les mentalités changent. Et c'est pas avec ça que tu fais un peuple le fort que tu vas participer à des fêtes du Québec avec la fierté du drapeau bleu et blanc, pas du tout.
2: Ils viennent ici dans une province du Canada. Ils viennent pas ici au pays du Québec. C'est ça la patente. Voilà. C'est ça la patente. Donc on et a le beau à essayer.
15: Il y a deux langues officielles, mais vous savez, il y en a une bien plus importante que l'autre, puisque vous êtes connais sur les États-Unis. C'est avec cette mentalité-là qu'on rentre ici. Tu t'installes en Amérique, t'es bien content. Société québécoise, c'est le plateau Mont-Royal, avec le barbier minique. Oh, puis là, on parle de hockey. C'est étranger, ça, nous autres, hockey. Nous autres, c'est le foot, c'est d'autres choses. C'est le Tunis international. Après tout, nous sommes en Amérique. Alors, on voit big, et on voit pour demain, et ça s'appelle tranquillement, pas vite, la louisianisation et quand un gouvernement qui a le culot de se dire qu'il est nationaliste alors qu'il ne l'est pas pour un demi-heure de pissagerie, euh, continue encore une fois à se croiser les bras, à ne pas imposer, par exemple, le cégep euh, aux francophones, les Cégep anglais euh, à, à tout le monde, puis le cégep anglophone doit se franciser tranquillement, pas vite. On doit Où en, en sommes-nous? J'ai vu des petits jeunes hier, ça a 16-20 ans, ça sort du cégep, c'est des Anglais, Parle pas français, non, non. <rire> Alors, il me semblait qu'on avait augmenté la dose d'enseignement du français sur le toit de l'école anglaise, oui, le résultat je pose la question.
2: Puis le commissaire, il dit dans son rapport, là, les gens qui viennent ici travailler temporairement ou étudier là, dans les universités, s'ils décident de rester, ils s'en vont vers l'anglais. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu comment ça fonctionne au Québec. Ils sont venus ici travailler de façon temporaire, puis ils ont dit « Ah, finalement, c'est en anglais que ça se passe. » Bien, c'est correct. me va en anglais. Voilà.
15: Voilà. On va du côté de l'efficacité, de l'avenir, de la masse... de la grande puissance culturelle mondiale qui est l'hégémonie américaine.
2: Merci. Thank you very much, Gilles. À demain. See you tomorrow. Au revoir. See you tomorrow. Merci à Florence Lamoureux pour son excellent travail, à la recherche et elle a participé à la conversation très intéressante sur les relations hommes femme avec Mathieu Boccoté. À la régie, la réalisation, c'est Tristan Brunet-Dupont. D'ailleurs, Tristan, lève-toi donc puis dis-moi s'il y a du trafic, 115 parce que lui, quand, quand il voit, il, 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 il voit la 15 quand il est debout. Alors, euh, merci beaucoup. C'est Benoît Dutrisac qui, qui prend la relève. On se reparle demain, 8h30. Passe une excellente journée. Que radio